1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 13 de mayo y son las 7:05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo a través de la tecnología de Radio UNAM y estamos eh, los conductores en esta ocasión transmitiendo desde nuestros domicilios en esta sana distancia en este trabajo en casa que nos ha permitido pues salvar vidas, estar a salvo, estar a la disposición de un trabajo diario que es de primera importancia porque significa estar con ustedes, hacer comunidad, estar en el marco de un pensamiento universal, universitario, que es el de nuestra universidad. Buenos días, Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días. Bueno, sí, les damos la bienvenida. Es un gusto saludarles esta mañana. Yo con una tecnología un poco más austera, pero presente, con mucho gusto durante esta mañana, de aquí hasta las 10 eh, de la mañana estaremos con ustedes, así también para la Radio Nicolaita a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, no es la Radio Nicolaita, es la Radio Universidad de Chihuahua, por supuesto, saludos hasta Chihuahua y donde quiera que nos estén escuchando, bienvenidos, bienvenidas, eh, pues hoy tendremos un día interesante que de por sí los días cada vez más pues presentan retos diferentes, Miguel Ángel, estamos en un punto crítico, sí. pues de el contagio de eh, las cifras oficiales, pues señalan una ocupación eh, hospitalaria todavía bajo control, todavía en buenos números, así parece, al menos desde las cifras oficiales, y, y bueno, se debe mantener el resguardo, la sana distancia y todas las medidas de salud que ya, que ya conocemos. Sin embargo, pues empieza ya a difundir eh, por parte de las autoridades federales el concepto de la nueva normalidad se proyecta ya que en las siguientes eh, horas eh, el presidente y, y bueno el gobierno federal eh, presente irá a conocer el plan que el país seguirá para un eh, perdón regreso progresivo progresivo, escalonado de las actividades, pero todavía no estamos en ese punto. Solamente creo que es importante iniciar esta mañana pues con esa reflexión de lo que puede significar, implicar para nuestras vidas la nueva normalidad. No regresaremos igual, no será la misma realidad ni la misma eh, forma de, de, de entender eh, pues la vida pública antes de COVID será distinto. Así es que bueno, es algo que yo creo que podemos reflexionar de manera conjunta en comunidad como lo solemos hacer aquí en este espacio.
1: Sí, justamente los editores se preguntan ¿Cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad? ¿En qué condiciones regresa la industria editorial? Sobre todo la industria editorial independiente que forma más de una veintena de cuerpos editoriales que han mostrado a lo largo de los últimos 60 años independencia, fortaleza y, y consistencia, continuidad en proyectos que a lo largo de las décadas confirman la fortaleza de nuestra producción intelectual y artística. Hoy vamos a tener en este miércoles de lectura el anuncio de una campaña de la que ya le habíamos hablado la semana pasada y que tiene como eh, como como este como eje, eh, tres editoriales Almadía, Sexto Piso y la editorial ERA, que dicen que en conjunto suman 100 años de edición, 100 años de experiencia literaria, y uno de los editores responsables de uno de estos tres grupos, Eduardo Rabaza, eh, titular de la editorial Sexto Piso, va a estar con nosotros para comentar cómo, en qué consiste, qué le piden a los lectores, qué le ofrecen a los lectores, y va a estar un experto, un experto que también es un editor traductor y escritor que es Tomás Granado Salinas él es un conocedor, un hombre que tiene un reconocimiento internacional para pensar el libro él eh, ha sido cabeza de muchos proyectos editoriales y ahora en cabeza Grano de Sal un, un proyecto intelectual, editorial eh, muy importante, Berenice
2: Así es, la industria editorial también eh, transita por estos momentos sumamente complicados y, y bueno, se organizan de esta manera para generar esta campaña de donación y también como ya lo comentas con Tomás Granados estaremos conversando sobre esa crisis sobre lo que ocurre a nivel de toda la cadena de producción de realización de un libro que finalmente llega a nuestras manos pues bueno, estaremos conversándolo en unos momentos más para después también tener Nuestras fonografías de bolsillo, como cada miércoles con Pablo Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, nos comparten esta mañana el tema de Felipe Valdés Leal, el compositor de Saltillo.
1: Y vamos a tener en la nota nacional el decreto presidencial para que la Sedena el Ejército... Y e Marina, sean Fuerzas Armadas Permanentes que auxilien, que estén bajo la, bajo la tutela de la Guardia Nacional durante cinco años. Vamos a hablar del tema con el doctor Juan Salgado. Él es un especialista en seguridad y es investigador del World Justice Project.
2: Y después, para nuestra nota internacional, estaremos conversando con Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Y el tema que abordamos es, bueno, pues ese regreso a la, entre comillas, normalidad normalidad en Europa. Vamos a ver cómo, cómo lo están llevando por allá, cuáles son los riesgos y también pues, la, las maneras en las que los países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea también, pues están realizando este regreso después de atravesar por momentos tan críticos como los vimos eh, en esta pandemia de COVID-19.
1: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria. Hoy me toca el turno de seleccionar a un poeta y pues ya ya está listo y tenemos una mesa del día que está dedicada a las plataformas y la seguridad cibernética, Berenice.
2: Así es, estaremos conversando con la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexinf It, Legal Advisory y es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Con ella, como lo mencionas, hablaremos de las plataformas, las plataformas eh, digitales y la seguridad cibernética en esta era, en estos días de distancia social y de, y, y de confinamiento, este gran confinamiento. Pues bueno, cómo cómo hay que cuidarnos, qué implica. Eh, eh, volcar nuestras vidas en una buena parte a través del de espacio digital, pues bueno, lo estaremos conversando con ella y sus comentarios son muy bienvenidos para que nos hagan las observaciones eh, que deseen y también pues que comenten sobre estos temas y probablemente también su propia experiencia eh, para el caso de las plataformas digitales, pues bueno, en este momento que todos nos comunicamos en una buena medida a través de ese entorno digital, pues bueno, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook es la manera en la que nos podemos poner en contacto y hacer comunidad Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, pues vamos a arrancar la primera, la primera, la primera hora de esta, de esta emisión, vamos a estar, vamos a escuchar Vamos, estamos hoy bajo la tutela de Frida Saldívar, que es la productora de primer movimiento, y en los controles técnicos está Arturo González, y vamos a arrancar con la primera música del día, que es de Le Vocal Collective, o no.
0: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En información nacional acerca del de corte informativo cotidiano sobre la COVID-19, en abril de 2020 se perdieron 55.247 empleos formales por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto representa una caída del 2.7%.
1: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que la crisis derivada de la pandemia del nuevo coronavirus dejará en la región a más personas en condición de pobreza. En videoconferencia, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, estimó que en nuestro país 47.8% de la población estará en condiciones de pobreza. Ella previó que la pobreza extrema aumentará de 11.1% en 2019 a 15.9% en 2020.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta mañana presentará el plan para regresar a una nueva normalidad se prevé que el mandatario explique el plan para reiniciar actividades económicas, sociales y académicas, cuáles son los municipios que reanudarán actividades al no presentar contagios y cuáles son los más afectados por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. El presidente López Obrador dijo que tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad.
1: En el, en el caso de los estados, Coahuila se sumó a Baja California, Puebla, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, que señalaron hace algunos días que los estudiantes en todos los niveles educativos no regresarán a los recintos escolares el próximo primero de junio.
2: El sistema de transporte colectivo Metro reconoció que cerca del 10% de los usuarios se retira o guarda el cubrebocas cuando accede al vagón en los pasillos del transborde o abordaje, a pesar de que su uso es obligatorio en sus instalaciones. Mediante su cuenta de Twitter, el Metro señaló que esto significa que alrededor de 126.500 usuarios no respeta esta medida.
1: Sí, en Sonora, la Dirección de Transporte de la entidad determinó que no, no le, le negará el servicio a los usuarios que no utilicen el cubrebocas, a pesar de que no es una medida que garantice científicamente la protección frente al coronavirus. De
2: acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud, el número de decesos aumentó a 3.926, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 38.324 y el de casos sospechosos a 22.980.
1: En Estados Unidos, Anthony Fauci, el principal consejero médico del presidente Donald Trump, advirtió ayer eh, de serias consecuencias si se levanta de forma prematura el confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus. Eh, las regiones que ignoren las directrices sobre cuándo aseguro un reinicio de actividades, pero existen, eh, están en una, en la cuerda floja, pues existe un riesgo de provocar un brote que no se pueda controlar.
2: Así es, para, eh, por parte de Japón, pues este país prohibió cualquier tipo de viaje a México, a nuestro país, y otros 12 países debido a los altos índices de contagio del nuevo coronavirus reportados fuera del archipiélago. Las autoridades japonesas también han prohibido el ingreso de personas procedentes de 87 países.
1: La Organización Panamericana de la Salud pues, está preocupada por el crecimiento de casos en Brasil. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de la Salud de la OPS, hizo un llamado a las autoridades brasileñas para seguir implementando medidas que contengan el avance de la pandemia.
2: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pidió ayer la implementación de forma inmediata de un ingreso básico, para 215 millones de personas que se estima estarán en situación de pobreza por los efectos de la pandemia. Esta cifra representa el 34.7% de la población regional.
1: Ayer eh, Facebook eh, se, de, se, de, se declaró en defensa de la verdad contra las noticias falsas en sus redes de la que es dueña, que son Instagram y WhatsApp, eliminando cerca de 2.5 millones de mensajes que venden de forma irregular una serie de, eh, de, de instrumentos para supuestamente evitar el SARS-CoV-2. Así es, y
2: en información de nuestra universidad... El rector Enrique Graue hizo entrega de forma simbólica de los primeros 50.000 kits de protección para médicos residentes que se encuentren en centros del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, en zonas de alta y muy alta marginación. En reunión a distancia con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Graue Vigers dijo que sin la salud de los residentes, el sistema nacional mexicano colapsaría.
1: Por su parte, la presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México, Teresita Corona Vázquez, dijo que es necesario, enfatizó la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud pues eh, de infecciones, pues ellos representan el 23% de la, este, de la población a, de, que protege a, a los ciudadanos. Eso lo dijo de acuerdo con la Secretaría de Salud.
2: Muy bien, pues hasta aquí nuestro corte informativo y vamos a ir directamente... Con nuestra, nuestro arranque de literatura Hablar de la industria La industria editorial en momentos de pandemia
3: Primer movimiento Hacemos comunidad Miércoles de lectura
1: Durante la contingencia de las librerías del país y diversas pérdidas de libro han detenido actividades presenciales por tiempo indefinido. Esto es a consecuencia del intercambio comercial de títulos que ha mermado de manera alarmante, dado el riesgo de suspender operaciones. Las editoriales independientes, Almadía, ERA y Sexto Piso, lanzaron en conjunto una campaña de donación.
2: La edición independiente en México y en el mundo se ha caracterizado por el riesgo, la innovación y el desafío a gustos y convenciones. Almadía se fundó hace 15 años era hace 60, y sexto piso hace 18. Entre las tres casas suman casi un siglo de edición independiente en peligro de desaparecer.
1: La campaña de donación adquiere sentido si se toman en cuenta elementos que posibiliten los, los proyectos editoriales, es decir, personal asalariado, regalías, renta, impuestos, entre otras obligaciones, y para ello es indispensable el papel de los lectores dentro de la cadena de libro.
2: Las tres editoriales han diseñado un sitio web, dependientes de lectores, así se titula, como ventana común para sus contenidos. Además, como actividad paralela se realizará la feria Dependientes de lectores, una serie de charlas virtuales distribuidas a lo largo de mayo en torno a la literatura y diversas experiencias resultantes pues del aislamiento que estamos todos y todas viviendo. Participarán escritores publicados en las tres casas editoriales como Alberto Chimal, Karina Sosa, Brenda Navarro, Antonio Ortuño, Fernanda Melchor, entre otros varios más.
1: Sí, vamos a tener, ya. tenemos ya en la línea a Eduardo Rabaza, él es escritor, traductor y es editor también en sexto piso. Después va a estar con nosotros también en la línea Tomás Granados Salinas, pero queremos abrir con Eduardo Rabaza para que nos cuente cómo eh, organizaron, cómo se unieron, qué, qué mecanismo hace posible que tres editoriales, eh, como las que presentamos hace un momento, se unan para defender que no se rompa esta cadena de libro Eduardo, buenos días. Gracias Hola, por estar días. con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, muchas gracias, Eduardo. Pues bueno, coméntanos, por favor, de este esfuerzo eh, que realizan estas tres editoriales independientes. ¿Cuál es el panorama que están enfrentando esta adversidad pues después de que se cerraron tantas actividades, ferias, eh, librerías eh, están cerradas? En fin, ¿cómo lo están viendo? Sí, eh,
4: bueno, pues... Es una situación muy difícil, pero evidentemente no es propia de, del sector del libro, del mundo del libro, sino es más nacional o incluso mundial en algún sentido, pues por lo que ya saben, ¿no? Por el cierre de la actividad económica, que sí, en efecto, en el caso de los libros, pues afecta principalmente a través del cierre de librerías y de la cancelación de ferias de libros, ¿no? O sea, nada más en el tiempo que va ya se cancelaron, pues la Feria del Libro y la Rosa de la Oman justamente, que es bastante importante, la de, jalapa, la de León, o sea, entonces pues se, se, se corta esa esa posibilidad de acercar los libros a los, a los lectores, pues que es de lo que vivimos básicamente, ¿no? Entonces este, la idea de, de hacer esta esta campaña, esta alianza con, con Almadía y con era bueno, y con Sexto Piso por parte nuestra, yo creo que para mí tiene como dos grandes ejes. Uno es que son tres editoriales que son somos muy distintos en cuanto a catálogo y en cuanto a perfis, en cuanto a muchas particularidades que definen a cada una al mismo tiempo tenemos muchas afinidades en cuanto a la concepción de pues del oficio editorial de apostar por libros que quizás de pronto no tienen un impacto comercial tan fuerte pero creemos que son apuestas culturales literarias importantes Yo creo que eso nos, nos vincula fuertemente a las tres casas editoriales además de una amistad bastante entrañable de de hace varios años pero por otro lado creo que hay una realidad económica que compartimos que en el sentido de del tamaño y de las dificultades que, que enfrentamos con, con la situación actual, porque por ejemplo, si pensamos en, en editoriales de mayor tamaño, como los grandes grupos editoriales ellos seguramente eh, están atravesando dificultades también, pero tienen otra lógica económica, tienen acceso a otro tipo de recursos, pertenecen a estos grandes grupos multimedia, entonces creo que están mejor equipados económicamente para sortear la, la crisis también empresas editoriales un poco más pequeñas que las nuestras eh, muchas veces buenísimas pero después pronto tienen operaciones un poquito más reducidas o economías más caseras incluso a veces ¿no? cuando la no sé, la, la oficina está en casa de algunos de los editores cosas así en cambio yo creo que eh, el reto que enfrentamos era al menos nosotros que por un tamaño mediano que podríamos llamar pues tenemos muchísimas obligaciones justo de renta, de nómina de regalías de pagos de derechos etcétera y que pues obviamente aunque los ingresos están cayendo prácticamente a cero con, con la realidad de la de la pandemia, pues los gastos no, ¿no? Entonces, pues entre los tres, vamos ¿no? a pensar en formas de, de hacer frente a esto, pues, sobre todo para para pasar el temporal y pues para poder seguir adelante una vez que pase todo esto. Claro.
1: Uh -huh. Oye, Eduardo, eh, eh, una petición así a los lectores así como tan directa eh, significa que tienen identificados a los lectores que pueden sacar a flote a estas tres editoriales, eh, lo saben y qué les ofrecen, qué qué le ofrecen al público lector una vez que tengan la posibilidad de ser rescatados por ellos?
4: Pues básicamente continuar con lo que hemos hecho, eh, pues como decían ahorita ustedes en la, en la introducción, Almadía hace 15 años, nosotros hace 18 y era hace 60, ¿no? o sea, era realmente una muy, muy importante institución en la industria editorial mexicana y casi que, que eh, hispanoparlante, creo yo. Entonces, pues sería eso, nos, ofrecer, nos ofrecerían la posibilidad de, continuar publicando libros de calidad, construyendo un catálogo y acercando pues tanto clásicos como voces jóvenes a, a, a los lectores, es decir, como pues, sí, continuar con esta especie de tradición literaria que se deposita en los catálogos de, de las tres editoriales, ¿no?
2: Eduardo, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar en el sitio que han diseñado de manera conjunta ustedes tres, las tres editoriales dependientes de lectores.mx? ¿Qué va a ocurrir ahí o qué está qué está ocurriendo ya?
4: Pues mira, la campaña tiene dos grandes ejes de momento, porque además la idea es que esto sea como la punta de lanza para una alianza eh, duradera, ¿no? O sea, que digamos que la crisis nos nos haya llevado a, a cristalizar esto que ya llevamos un tiempo ya hablando, pero pues que no se termine cuando termine el punto más álgido de la crisis, ¿no? Pero bueno, de momento tiene dos grandes ejes. Uno es la campaña de de donadora donde pues tiene en efecto pedimos a los lectores que quieran evidentemente este su apoyo con, con donaciones pues para hacer frente a esto que, que les comentábamos y los otros también lo que ustedes ya comentaron al principio una feria del libro virtual pues ahorita obviamente no nos podemos reunir eh, físicamente donde hay esas pues, charlas y mesas temáticas la verdad es que el, 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 el cartel está eh, buenísimo o sea, está hoy hay una con Brenda Navarro Liliana Colán y Jorge Boni por ahí otra con Emiliano Monge, Antonio puño y Fernanda Melchor, está también Saldaña París, Alejandra Costamaña, o sea, la verdad es que el, 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 el listado de autores y autoras que participan en la feria es maravilloso, entonces pues de momento serían estos dos ejes, ¿no? la campaña de donadora donde pues les solicitamos su amable apoyo y la feria libro virtual pues para estar hablando de temas literarios, de todo esto que estamos viendo pues como les digo con autores y autoras de primerísimo nivel.
1: Uh -huh. Eduardo, para despedir la conversación quisiera hacerte una última pregunta ¿qué pasó con la asociación de editores independientes donde había más de dos decenas de, de editores de, de pues de gran solvencia y de gran credibilidad asociados, eh, ya, ya no están dentro de esa organización esa organización que tenía su feria de libro normalmente cada año, Este, ya, ya no se cuenta con ello? Eh,
4: mira, la verdad es que nosotros no hace tiempo dejamos de, de formar parte, entonces no, no te debe responder a la pregunta o es, sea, sé que en la serie de Guadalajara sí sigue sí, habiendo un stand colectivo de la AMU entonces yo me imagino que continúan con, con la alianza y con las actividades, pero no te podría precisar exactamente en qué punto se encuentra la verdad.
1: Ok, pues... pues Eduardo, eh, no. Sí, sí, sí. sí perdón,
2: No, no, adelante, Miguel. Angel.
1: No, 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 despedimos.
2: Sí, sí, pues está, está la invitación, solamente eso, la invitación hecha a quienes nos escuchan, aquellos que se sientan convocados con esta... Eh, pues este desafío también que ustedes presentan a los lectores, finalmente ahí se cierra eh, eh, toda esta cadena en, en los lectores y en lo que podemos compartir con nuestras per personas cercanas cuando tenemos un libro en las manos eh, dependientesdelectores.mx es el sitio donde pueden eh, pues acercarse, observar estas charlas, participar de esta feria que, de dependientes de lectores que están lanzando y también de ahí vincularse hacia el sitio de donadora, si es que así tienen la posibilidad eh, y el gusto de hacerlo. Te agradecemos mucho, Eduardo Rabaza, editor, traductor y, eh, bueno, escritor también, editor en sexto piso. Muchas gracias. Muchas
4: gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Eduardo. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues, pues bueno,
2: ahí sí. está. Uh -huh. Sí, es Sí, pues eh, complicado lo que está ocurriendo en tantos sectores eh, de producción y en este caso lo que nos convoca que es la industria editorial Miguel Ángel en unos momentos más pues seguiremos con esta charla son las siete con treinta minutos de la mañana de este miércoles 13 de mayo y, y pues bueno estamos observando este estos no solamente de este grupo de estos tres grupos editoriales que ahora se unen y vamos a ver cómo resuelven también una vez que pase pues este temporal este momento complicado eh, si hay algún tipo de convenio y de fusión uh -huh. un poco más allá de la crisis, pero bueno, estamos viendo eh, lo que varias casas editoriales pues piden y sufren también para eh, sostener, sostenerse como proyectos lo cual implica también sostener a muchas sí. familias, el sustento de muchas familias en este país ¿no?
1: sí Ya está en la línea Tomás Granados Salinas, él es editor, traductor escritor y director de Grano de Sal, le agradezco a, a, a Tomás esta presencia de eh, del día de hoy en Primer Movimiento, Tomás publicó hace unos días en el periódico El País un panorama de cómo recibir vimos el COVID en México, en el terreno de la industria editorial. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, qué gusto, Miguel Ángel.
1: Gracias, Tomás.
2: Bienvenido, Tomás. Gracias. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Todo, pues ahí vamos, <risa> vamos <risa> con mucha preocupación y observando lo que eh, realiza la industria editorial, pues en este caso, frente a la pandemia, una industria que se ha movido siempre bajo condiciones adversas, las va sorteando en este país, al menos, eh, pero pues con poco entusiasmo, de pronto por la lectura desde la sociedad y ahora convocan, eh, estábamos hablando hace un momento con Eduardo Rabasa en esta convocatoria para apoyarles. ¿Cómo estás? ¿Cómo están viendo, cómo estás viendo tú este momento? ¿Cuáles son los retos que se están eh, pasando y que se están presentando para la industria editorial?
5: Eh, pues eh, es una situación muy complicada, en, y, sin importar el tamaño del, de las editoriales. Decía Eduardo con razón que afecta a los más chiquitos y a los más grandes, eh, eh, lo que está haciendo este periodo de editoriales es un, es un ejemplo, más bien es un diagnóstico ¿no? eh, de la dificultad que estamos viviendo en conjunto. Eh, eh, yo formo parte actualmente del Consejo Directivo de la Cámara del Libro, o sea, la asociación de editores y la percepción generalizada es que eh, esta crisis va a ser eh, muy, muy severa, va a dejar muchas bajas y vamos a tardar mucho tiempo en reponernos. Entonces, pues se requieren una variedad de acciones Yo admiro realmente la, la, la creatividad siempre de editoriales como Sexto Piso, Almadía, Era Me parece que están avanzando por un camino inédito Ojalá les vaya muy bien Cada quien está buscando en ese sentido alguna solución individual Pero también se están buscando algunas otras de, de manera colectiva,
1: ¿no? Uh -huh. Tomás, ¿dónde se deben de buscar las soluciones? En la red, en la se han, se han puesto una enorme, enorme cantidad de libros eh, descargables en, en línea, se han incrementado, han tratado de incrementarse las ventas a través de la red y uno de los aspectos que tú señalabas es que finalmente hay eh, como aspectos autocríticos, una competencia que se hace en las mismas editoriales, algunas de ellas que tienen su propia librería frente a la, a la venta en línea, que tiene un alcance nacional y que los envíos son cada vez con costos más abatibles. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo se regresará? ¿Se regresará en línea? ¿Y qué contradicciones encuentras frente al mercado físico, pasearse por, los, por las estanterías, encontrar libros que ya no están en las novedades y que forman parte pues de la, de la consulta, de la academia, de, 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 de la consulta diaria?
5: Sí, lo, lo más difícil de todo es que los problemas son estructurales, tienen que ver con eh, la presencia de la lectura en la sociedad mexicana. Y eso pues no se corrige ni, eh, ni en unos minutos, en unos eh, pocos meses, ni en una crisis. Eh, Ahí hay, hay un trabajo eh, que va desde, que debe, tiene muchas, se eh, debe enfrentar por muchas vías. Evidentemente, el, el problema fundamental debería pasar por la educación, ¿no? Por eh, re, reponer al libro en el centro de, de la actividad educativa. Y eso tendrá efectos de mucho tiempo después. Ahora, lo que se requiere, mientras tanto, es una suma de coordinación entre los actores, es decir, los autores, los editores, los libreros, las bibliotecas. Todos debemos ponernos a alinearnos para no, para decirlo en un modo coloquial, no pisarnos unos a los otros, ¿no? Ese es un tema, por ejemplo, para eso han existido mecanismos como el que establece la ley del libro, que es. El, el precio único, cuyo propósito es poner un, una cancha pareja para que todos participemos, eh, no es que rehuyamos la competencia, al revés, yo creo que la competencia en materia cultural es importantísima, eh, ¿por qué? Pues porque es un estímulo a la diversidad, eh, multiplica un poco la oferta, entonces la, la competencia es muy saludable siempre que haya condiciones eh, adecuadas, entonces ahí se requiere que estos actores que estamos en la arena editorial, eh, pues nos respetemos unos a los otros, veamos en el largo plazo. Eh, el, el, la, la lucha de precios siempre ha sido, un, ha producido algún beneficio a alguien en el corto plazo, pero en el largo plazo es muy mala. Así yo creo que también pasa con la venta directa, cuando el editor eh, le vende eh, sus libros a, a los lectores, por ejemplo, a, tra a las escuelas sin pasar por las librerías, o cuando tiene un sitio electrónico eh, eh, y, y se convierte en el competidor de su aliado, pues estamos atentando eh, en, en, en aras de obtener un beneficio inmediato, estamos atentando contra la estructura eh, digamos, global y de largo plazo. ¿no?
2: Uh -huh. Tomás, ahora que eh, los que podemos, los que tenemos ese privilegio, nos volcamos hacia el espacio digital, pues ¿qué decir? Yo insistiría un poquito más en esto que también preguntaba Miguel Ángel sobre el libro electrónico, los audiolibros, el e-book, eh, ¿están sorteando de alguna manera a partir de esa vía esta, esta crisis o, o no significa realmente pues un apoyo sustancial en este momento complicado?
5: No, sustancial que, para nadie, yo creo que decir, salvo las editoriales que están concebidas esencialmente para el, el mundo digital Es decir, que prácticamente no tienen eh, actividad en el impreso Salvo para ellas eh, el, el, el libro electrónico actualmente es un, un cierto consuelo Pero muy muy pequeño eh, Y de nuevo vuelven a ocurrir varias cosas ahí Uno es que todavía el comercio eh, eh, digital Produce alguna sospecha, algún resquemor entre los lectores Después está esta concepción generalizada de que eh, Internet es sinónimo de gratuidad eh, y, y que eh, conseguir el material Es muy fácil conseguir libros piratas Libros eh, que se distribuyen de manera, para decirlo Como corresponde a la situación actual, viral eh, eh, Es lo natural Y yo creo que eso atenta eh, eso es, Forma parte de esta concepción social De que eh, el, el, el libro vale poco Y en consecuencia robarse un libro Que es lo que hace un, 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 alguien cuando adquiere un libro pirata eh, No causa daño a nadie eh, Y ahí hay, ahí hay un problema eh, Gravísimo que es la de nuevo La valoración, la poca valoración De los lectores respecto del Contenido digital, pues yo creo que sí hay, ha habido una, un incremento eh, Mucha más gente eh, Editores han puesto su oferta eh, de libros impresos también en versiones digitales, eh, muchas librerías han improvisado o fortalecido su comercio electrónico, pero sigue siendo eh, para un sector realmente minoritario. O, yo creo que va a haber un, un efecto positivo eh, en esto eh, una vez que pase eh, la pandemia, pero en este momento sigue siendo eh, realmente un, un factor muy pequeño para la magnitud de la crisis.
1: Uh -huh. Tomás, ¿y esta parte de la, el rescate del Estado, de las empresas, este, ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer el Estado? A muchos editores grandes, grandísimos, eh, los grupos editoriales a los que te referías, les dan a editar los libros de, de texto. ¿no? Que, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo rescatar a los más pequeños? Eh, ¿El Estado tiene alguna obligación de hacerlo? Bueno, Ahora que o, veíamos al presidente obligación, cuestionar obligación, no, que yo en una creo crisis que como esta hay, algunos empresarios reclaman que, el rescate. Primero, ¿Los editores eh, reclaman el rescate? ¿Cuál
5: es la concepción que tiene el Estado y el gobierno de, de, de la diversidad cultural? Si la consideramos como un bien valioso en sí mismo, en ahí sí tendría que tener algún tipo de intervención. Eh, la otra opción es que el Estado diga, bueno, la cultura es una manifestación de la sociedad y que la sociedad haga lo que pueda, ¿no? Eh, si, pero si, si creemos, eh, como yo creo, que la bibliodiversidad es un valor, entonces sí se requeriría algún tipo de acción. No, no, no de, eh, no, no de caridad, ¿no? sino de, eh, eh, que responda a esta concepción más profunda del valor de la diversidad cultural. Eh, hay muchas opciones para hacerlo, las eh, obvias que están solicitando muchas empresas que tienen que ver con eh, el, la posposición, no, no la eliminación de las obligaciones fiscales, eh, eh, algún tipo de, de préstamos y demás, pero yo creo que se requiere también una inyección eh, estrictamente de compra de libros. Y yo creo que eso podría además tener el beneficio de que esos libros pueden nutrir las bibliotecas. Entonces, es una de las grandes virtudes de, 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 de nuestra actividad, es que ese tipo de apoyos pueden tener consecuencias eh, inesperadas, por decirlo de algún modo, en otras áreas. Es decir, no es simplemente transferir recursos para que subsistan las editoriales, sino básicamente con que se hubiera un ejercicio de compra para... Abastecer eh, eh, bibliotecas Públicas, por ejemplo, creo que habría un, un beneficio para un montón de personas Los lectores eh, y evidentemente Librerías y editoriales Yo lo que proponía en el texto, lo que propongo En ese artículo de la semana pasada Es que no sea como Ha solido pasar cuando se hacen Estas compras para bibliotecas que se hacen A los editores eh, a, Yo lo que sugiero en este momento es que se haga A través de las librerías para que Toda la cadena del libro eh, Tenga este posible beneficio, ¿no?
2: Uh -huh. Tomás Granados, eh, por mi parte una última pregunta sobre, pues, el futuro, un poco lo que se puede empezar a vislumbrar ya en los meses cercanos ante las dificultades, bueno, el cierre de fronteras, eh, no el cierre de fronteras porque no hay una frontera cerrada, pero sí hay una disminución del flujo de comercio, de materias primas, incluso de papel. Eh, Esto va a significar un encarecimiento del libro en, en próximos meses,
5: ¿cómo lo estás viendo? Seguro que sí. De entrada, eh, más allá de, de estas restricciones eh... De, digamos que de facto van a ocurrir las la del comercio internacional eh, el, el, eh, y el efecto de la devaluación que ya estamos experimentando eh, va a ser importante. Eh, eh, prácticamente todo el papel, ya sea que se produzca aquí o se importe, pues eh, se cotiza en dólares, ¿no? Entonces va a haber ahí una consecuencia eh, inevitable, eh, hay un cambio, eh, de, por lo menos un 20%, sobre el costo de, de la materia prima más importante. Eh, para el libro impreso. Entonces, sí va a haber ese, esa consecuencia, y si a eso agregamos que es probable que se pierdan eh, librerías, pues entonces se va a reducir el, el, la, el número de espacios donde se pueden poner los libros a la venta, en consecuencia es previsible que haya tirajes más cortos, en consecuencia el costo unitario de los libros sea más caro, y en consecuencia los precios también suban. Entonces, eh, eh, un poco, eh, sin ser catastrofista, se viene una eh, secuela de eh, efectos después de que eh, pase la, la pandemia estrictamente, ¿no? Uh -huh.
1: Tomás, para cerrar esta conversación, nada más quisiera que nos invitaras. Hoy vas a tener una conversación con Nicolás Collar, que es el titular de Dharma Books, sí. a través de eh, Metabooks. Metabooks MX, que es una, una especie de oficina filial para América Latina de la Feria de Frankfurt, tratando de difundir los, los panoramas de la edición independiente y de la bibliodiversidad. Cuéntanos en qué consiste la conversación de hoy, que es miércoles 13 de mayo a las 11.30 horas, Vía, vía digital, a través de una transmisión que va a estar en línea.
5: Sí, un poco, eh, eh, la, la intención es eh, compartir angustias, yo creo que tiene un componente ahí psicoanalítico importante, mm. eh, pero también eh, iniciar las acciones desde el, la actividad privada, es decir, aquí hay dos editoriales pequeñas, independientes, eh, vamos a intercambiar opiniones sobre cómo vemos la situación, qué, qué prevemos que se puede hacer. Para, para salir de, este, de esta coyuntura. Pero me parece más importante el rol de una entidad como Metabooks. Eh, eh, quizá al público le resulta extraño, y si esta conversación termina muy técnica, hablando de metadatos, es decir, de eh, los descriptores de los libros, el título, el, el tema, el autor, eh, etcétera, una serie de, eh, digamos, eh, huella digital eh, de, de, estrictamente de que describe el contenido y la forma del libro eh, so, so, esos metadatos son importantísimos para localizar los libros en el mundo digital, ya sea un libro impreso o un libro electrónico entonces eh, se instaló en México hace apenas unos meses esta entidad que se llama Metabook que va a ayudar a darle fuerza eh, en, en cuanto a la información a la industria del libro en México entonces me parece muy relevante que eh, eh, se profesionalice, mejore las condiciones Técnicas y, y profesionales De la industria del libro en México Y Metabooks, que a eso se dedica Además está organizando este pequeño ciclo De conferencias, con, bueno, de charlas Con libreros, editores De distintas eh, raleas, ¿no?
2: Claro sí. eh, Tomás, eh, ¿cuándo? Bueno, ¿a qué hora? Las coordenadas para poder eh, Escucharles 11 y
5: media de la mañana eh, En el sitio eh, Hay un, eh, un, un canal de YouTube De Metabooks uh -huh. eh, Ahí lo pueden localizar Vamos a conversar, eh, eh, Nicolás Cuellar y yo. Perfecto pues te
2: agradecemos mucho Tomás Granado Salinas, editor, traductor, escritor y director de Grano de Sal bueno también por supuesto la invitación a acercarse a este editorial, observar su catálogo disfrutarlo también, eh, te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que ocurre a, a este nivel en la industria editorial de la que formas parte con muchos otros eh, compañeros y compañeras entrañables en toda la cadena de producción del libro, todo lo que tiene que ver hasta que llega a nuestras manos, muchas gracias y de la que
5: forma parte seguramente los radio... Escuchas de primer movimiento porque son el destino de estos editoriales independientes. ¿no? Sí. Así,
6: es,
2: así es. Gracias,
1: Tomás.
5: Gracias.
6: gracias. Muchas gracias.
2: Bien, pues música. nos vamos a ir con algo de música. Esto está a cargo de María Gadú. La canción es Shimbalaye.
7: embalar cuando quando vejo o sol beijando o mar chimbalar toda vez que ele vai repousar chimbalar eh quando vejo o sol beijando o mar chimbalar toda vez que ele vai repousar natureza deusa do viver a beleza pura do nascer uma flor brilhando a luz do sol pescador em mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar e Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar e Quando vejo o sol beijando o mar e Toda vez que ele vai pousar, quanto tempo leva para aprender Que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando a luz do sol Pescador em Mario e Anzol Shimbalae quando vejo o sol beijando o mar Shimbalae toda vez que ele vai pousar Chimbalaé, cuando vejo un mar toda vez que me va a Primer Movimiento,
3: Hacemos
2: Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
2: Qué gusto poder saludarte, querido Pavel Granados eh, director de la Fonoteca Nacional en esta mañana, en Fonografías de Bolsillo. ¿Cómo estás? Te saludamos hasta, hasta tu casa y nosotros también desde nuestros hogares en este confinamiento. ¿Cómo te va?
8: Muy bien, Bere, pues muy contento de escucharlos, Miguel Ángel, Bere, mm. que, vale, como, Pablo, que como todos los miércoles ya, yo me espero que ya pronto podamos ver. Ya, como bueno con mucho cuidado pero pronto espero ya podés verlo
1: igualmente Pavel nosotros gracias también. nosotros también
2: querido Pavel bueno ya hoy se anuncia cómo irá este regreso escalonado pero bueno vamos a hablar en esta mañana contigo de Felipe Valdés Leal el compositor de saltillo es el tema que nos propone
8: así es es que fíjense que Felipe Valdés Leal es un nombre eh, un poco fantasmal eh, para quien se dedique más o menos a la música en México es un personaje que nació en Saltillo en 1899, y que, bueno, bueno no vivió, realmente vivió muy poquito tiempo en Saltillo. Poco después se fue hacia el norte, se fue a vivir a los Estados Unidos, y fue el compositor de algunos temas que yo creo, ya no sé qué tan famosos son, pero sí fueron muy famosos, allí en los años 20, allá en los años 30, se, de, se caracterizó por haber hecho primero canciones mexicanas corridos, ...posteriormente bolero ...y después, no que haya dejado de lado... ...su vocación de compositor... ...porque toda la vida fue un gran compositor... ...pero después se dedicó... ...a la promoción musical... ...entonces voy a decir rapidísimo... ...como qué temas compuso... ...pero eh, canciones que le, le grabaron... ...por ejemplo, personas como... Tintani y Marcelo, esa canción de... ...Échale un al piano... ...o después las canciones... ...Mis ojos me denuncian, que fue un bolero muy famoso... Eh, o por ejemplo una canción ranchera que fue famosísima hace un año fueron canciones de don felipe valdés leal allá hay una serie de enigmas porque desafortunadamente en los años 20 pues había muy poco control en los derechos de autor sin embargo don felipe valdés leal fue quien verdaderamente registró un corrido muy famoso que se canta se cantaba y creo que se sigue cantando que se llamaba el corrido de Lucio Vázquez volaron los pavorreales para la Sierra Mojada que es un municipio de allá de Coahuila eh, un, una redada era eh, no, una pues, sí, una eh, lo, lo le engañaron sus amigos y lo mataron a Lucio Vázquez saliendo de una cantina entonces hay muchísimas versiones de de este corrido eh, don, don Felipe Valdés Leal fue director artístico de algunas compañías en los Estados Unidos, primero en la Broadway, allá en los años 20, y después en la marca Columbia en los años 30. Pero en algún momento, ustedes ustedes saben, que no los, platicado, los he platicado, que cuando llegó la Revolución Mexicana, se dejaron de hacer discos en México durante mucho tiempo. La marca Columbia grabó discos de 1905 a 1910 aquí en nuestro país, y después con la Revolución la marca se fue hubieron que, tuvo tuvo que tuvieron pas que pasar 37 años antes de que la marca Columbia volviera a México de 1910 a 1947 no grabaron discos en México sino que llevaban los a los artistas a los Estados Unidos entonces los dueños de la Columbia cuando decidieron volver a México llamaron a don Felipe Valdés Leal para que instalara esta marca en nuestro país. A don Felipe se le ocurrió traer a una serie de artistas para eh, activar esta marca, y les voy a decir nada más a quienes descubrió a don Felipe. Fue el descubridor de Tintán y Marcelo, él los contrató para hacer discos, fue el, el descubridor de Los Panchos, él los, también los contrató para hacer discos de 1948, eh, fue el descubridor, de algunos compositores a los que contrató, no nada más como compositores, sino a cantar, que son José Alfredo Jiménez, José Ángel Espinosa Ferrosquilla y Cuco Sánchez. Fue después el descubridor, porque él lo escuchó y lo llevó a la Columbia, de Javier Solís. Así que es un hombre, pues muy importante, pero que se ha quedado un poco atrás de la. Desafortunadamente, su nombre ha quedado un poco, eh, pues, eh, fantasmal ha quedado esa figura detrás de tantos, de tantos, tantos eh, nombres, ¿no? Fue de algún modo quien impulsó a la Sonora Santanera, el que impulsó, eh, se acuerdan de la cumbia, porque él fue los que impulsó esta de la pollera colorada que llegó en los 60, en fin, eh, fue un hombre que tuvo mucho tiempo y finalmente fue de los que estuvieron detrás del descubrimiento de Vicente Fernández, de tal manera que Don Felipe Valdés Leal, pues es toda una época, es un hombre que fue tantos tantos años. ¿Qué les traje ahora para eh, hablar un poquito de la música y de la fonografía en torno a, a Don Felipe Valdés Leal? Bueno, pues son, hizo muchas canciones, muchos corridos, hizo muchos boleros, eh, yo creo que se cuentan por cientos. Quiero decir que su nieta, Maribel Valdés, hace algunos años, unos cinco años más o menos, Llegó a la Fonoteca Nacional y ofreció la colección de Felipe Valdés Leal de tal manera que son bastantes centenas de discos únicos, documentos y eh, yo tuve la suerte de que además a mí me obsequiara las bitácoras de don Felipe Valdés Leal es decir, las anotaciones a mano de don Felipe porque él contaba cuánto se daban de regalías quién grababa, cuándo, todo todo de una manera naturalmente muy puntual, siendo él el director artístico de la Columbia, de tal manera que ahora pues, estamos a punto de descubrir más de un, compos de un compositor y de un empresario, bueno, de un director artístico más bien. Eh, hemos visto las fotos de él en los estudios de grabación. Bueno, cuando él estuvo allá en los años 30, en la frontera de México, se dedicó con Estados Unidos, se dedicó a hacer una serie enorme de grabaciones, realmente descubrió a muchísima gente, estuvo atrás de muchísimos artistas allá en la frontera, y yo diría que gran parte de esa eh, pues hoy tan conocida eh, efervescencia musical de la frontera que después dio la música norteña, la música de los pachucos, porque él fue también de los descubridores de los alegres de Terán, es decir, uno de los grandes grupos de la música norteña, pues resulta que había un una, una, eh, una programa de radio que pasaba de 4 a 6 de la mañana, Los Madrugadores se llamaba, que empezó a, eh, a organizar el programa, la madrugada la dirigía Pedro J. González, y de ahí eh, una serie de, de, de cantantes iban rotando, cantaban de 4 a 6 a los obreros que se despertaban para ir a trabajar tan temprano, y les cantaban música los madrugadores eran quienes cantaban esta, esta música, Pedro J. González fue gran defensor de la migración mexicana en los Estados Unidos razón por la cual lo llevaron a la cárcel eh, mucho tiempo acusado injustamente de violación la mujer que lo denunció, después se retractó porque dijo que había sido obligada entonces estuvo seis años Pedro J. González en la cárcel y con los años se le hizo una película en español le pusieron La Madrugada, que protagonizó Oscar Chávez, hablando de la historia de Pedro J. González. Bueno, pues fue gran amigo de Felipe Valdés Leal, de tal manera que don Felipe fue de los empresarios, bueno, los directores artísticos que estuvieron detrás de, de la música de Los Madrugadores. Eh, don Felipe, junto con Pedro J. González, eh, los hermanos Sánchez, que eran quienes estaban en este grupo de Los Madrugadores, hicieron esta canción que vamos a escuchar, que la que les traje, que es el corrido de eh, Joaquín Murrieta, que Joaquín Murrieta verita una hora de, de conversación, pero es aquel supuesto chileno que estuvo en, 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 en California, a quien mat, la, la policía migratoria mató a su fronteriza, mató a su esposa, a su familia, y él se dedicó entonces a matar norteamericanos se ofreció una recompensa por su cabeza, y como era una recompensa fuerte, aparecieron varias cabezas de Joaquín Murrieta. Sí. Hay una obra de teatro que hizo Pablo Neduda sobre Joaquín Murrieta. es un hombre legendario en la frontera, y Felipe Valdés Leal le hizo ese corrido que le grabaron los madrugadores, allá en 1937, eso es lo que traje ahorita. Es un corrido largo, tiene dos partes, y de hecho, como se canta ahora, se ha reducido porque es un corrido muy sangriento, pero es lo que les quería compartir hoy.
2: Querido Pavel, pues nos quedamos escuchando. Eh, regresamos contigo después de escucharlo y, y te despedimos. Vamos bueno. a disfrutar de este corrido y, y volvemos.
9: Soy americano, pero comprendo
10: el inglés. Yo no la con ni raro, al derecho y al revés. A cualquier americano, la goteo dará mis pies. Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron. Nadie me hizo ni un cariño, a mi hermano lo mataron y a mi esposa Carmelita no va a deslacer sin Pobre y sencillo, no defendí con fiesta y buen preso los chelifes pagaban por mi cabeza A los ricos, a valientos, yo les quité su dinero Con los humildes y pobres, yo me quité mi sombrero Ay, qué leyes
9: tan llamarme voy a darme bandolero, no le gusta
10: lo que hace nueve.
2: Bien, pues ahí está eh la propuesta que nos compartes esta mañana, querido Pavel, ¿qué, ¿qué personaje y qué importante para la música, para la difusión, para que llegasen a nuestros oídos, pues, estas grandes bandas, estos grandes intérpretes? Estamos, eh, pues, hablando de Felipe Valdés Leal, que sí se ha des desdibujado, pues, de la historia, de esta historia importante de la música en nuestro país, ¿no?
8: Así es, pues, estamos en eso, estamos también trabajando para darle más cuerpo a este personaje tan importante, fíjate que cuando le hicimos un homenaje, su nieta nos llevó, llegó con su armónica, porque don Cristo Valenzial componía sus canciones con su armónica, entonces fue un hombre pues muy querido por cantidad, te puedo decir muchísimos nombres de artistas que salieron del trabajo que él hizo, que estuvieron tan cercanos a él y que pues lo admiraron muchísimo, ¿no? Así sí. es,
2: pues querido Pavel, sí. te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho, nos dicen por acá que, que, que nos hables en algún momento de radionovelas en México de la época de oro que, que están escuchando Calimán y que es fascinante así es que ah, bueno, ya estas claro. peticiones tenemos sí. no pues, sí. ya les
8: cuento de la historia de cómo llegaron las radionovelas a México
2: Fantástico. Sí. Te abrazamos, te queremos y ojalá pronto nos podamos ver, Pavel. Y Miguel Ángel, eh, nos claro, encontramos eh. pronto.
1: Sí, Pavel, gracias. Despedimos también a la Radio Nicolaita, que ya eh, a la Radio de Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos mañana de 7 a 8 de la mañana y de 6 a 7 y pues nos vamos a la siguiente hora del primer movimiento que es con nosotros.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La música nos une con otros tiempos y otros lugares. Cada género nos transporta a un sitio en la historia y en el mundo. Acércate a los puntos cardinales. Escucha los ritmos de la humanidad con Mundofonías. Araceli Tzigana y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. La música es un viaje Radio UNAM Experiencia Sonora En México hemos luchado Hemos llorado Hemos celebrado y hemos hecho silencio Y cerrado el puño cuando ha hecho falta En México no nos dejamos Los mexicanos somos invencibles Hoy hagamos una pausa Lo que nos identifica Y nos hace sentir orgullosos tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México.
11: Muchos de nuestros compañeros son agredidos, física y psicológicamente. Que,
5: si nos ven que nos echan cloro, que nos saquen del transporte en el que
1: vamos.
12: Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan, eh, los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus alas.
11: Merecemos ayuda y merecemos tu respeto.
12: Gobierno de México.
11: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio VAL UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos, es la hora del centro del Valle de México, desde donde transmitimos a distintos puntos de la República. En este miércoles 13 de mayo me da mucho gusto saludar a la Radio Nicolaita en el 104.3, llegamos hasta Morelia, en un esfuerzo conjunto de estas dos radiodifusoras universitarias y pues agradecemos a la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo que eh, podamos llegar hasta sus hogares allá en Morelia. Coméntenos en redes sociales, Morelia, cómo la están pasando en este momento de confinamiento y donde sea que nos estén escuchando también están abiertas las redes para poder leerles, compartir experiencias de estos momentos complicados para todos, de estas formas distintas de llevar a cabo la rutina, pues que ahora se anuncia como una nueva normalidad a la que regresaremos, no no de la manera en la que pues ya teníamos configuradas nuestras actividades, sino de una manera distinta, no vamos a regresar a la misma realidad, sino que construiremos una manera distinta de comunicarnos y pues bueno, yo soy Berenice Camacho y junto con todo el equipo pues les agradecemos su escucha, saludo a mi compañero Miguel Ángel main ¿estás por ahí Miguel Ángel?
1: Hola, buenos días. Estamos aquí en eh, eh, también a la distancia. Le damos la buen, los buenos días a la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, pero también en las redes que están a disposición de todos los que están ahora frente a las pantallas en sus hogares, siguiendo las transmisiones de las diferentes opciones que la radio matutina les ofrece y que ofrecen las universidades que pues son quienes sostienen gran parte del mundo eh, intelectual, del mundo académico, de la docencia, de miles y miles de alumnos que se incorporan todos los días a sus clases en todos los niveles educativos. Hay una coincidencia, como se los dijimos esta mañana, en que no habrá un regreso en muchos estados eh, a, la, a las clases. Entre ellos Michoacán, el gobernador Aureoles declaró que pues no están eh, dispuestos a enfrentar un rebrote en esta entidad que ha tenido varias bajas y varios casos también y bueno, hay un regreso como señala mi compañera Bernice Camacho un nuevo regreso a esto que se llama también en Europa la nueva normalidad y en la que justamente la prensa europea los, los grandes medios señalan que muchos filósofos, muchos pensadores se equivocaron al menospreciar el alcance de la pandemia en sus inicios y tuvimos un inicio justamente de programa la primera hora de primer movimiento estuvo dedicada a reflexionar sobre la industria editorial el impacto que tiene en el libro frente a una enorme cantidad de PDFs, de e eh, que circulan en las redes para dar cuenta de una, un proceso de lectura a través de las pantallas y no de los objetos, libros, los, el papel, las grandes ediciones la, la, la belleza de un objeto que nos ha acompañado pues ya desde muchos siglos eh, hasta, hasta nuestros días, Berenice
2: Así es, se modifica también eh, el futuro y el presente, por supuesto, de la industria editorial en nuestro país, y pues bueno, presentábamos con ustedes en la primera hora para aquellos que, que apenas sintonizan esta campaña de donadora de tres editoriales muy importantes de nuestro país, era Editorial Sexto Piso y Almadía, que se congregan en el sitio dependientesdelectores.mx. ahí también están sus redes sociales y en y en las de primer movimiento también eh, lanzamos ahí esta pues apoyamos en esta en esta convocatoria para que ustedes puedan eh, tener acceso es editorial ed sexto piso arroba ed sexto piso ahí lo pueden encontrar pero bueno dependientes de lectores se meten a ese sitio y, y podrán eh, dirigirse a todos los contenidos que tienen estas tres editoriales pues que ante la emergencia se han congregado de esa manera para eh, buscar el apoyo de sus lectores de sus lectores y que es como decía eh, tomás granados pues un, un diagnóstico de lo que está ocurriendo eh, en la industria editorial, un diagnóstico de lo que nos presenta esta campaña de estas tres casas editoriales. Y pues bueno, agradecemos también, agradecemos a quienes nos escriben en redes sociales, Alfonso de Albarco ya está por aquí, está R. Guillermo, está Milena Guerrero. Saludos, Milena. Miguel Ángel G. Mirán presente todas las mañanas, Flechador del Sol, Abel Arevalo también nos acompaña, y pues bueno, a todos ustedes muchas gracias. También a Noar Luna, que nos diga, Noar, ¿dónde estás escuchando, Calimán? Por favor, coméntanos, eh, ahora que los acabas a cuento, con, eh, con nuestro querido Pavel Granados, pues bueno está en nuestras redes sociales arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook para que puedan hacernos llegar sus comentarios y pues vamos a ir con recomendaciones culturales que no vimos en la mañana en el corte eh, que hacemos todos los días de la eh, situación de la COVID-19, vamos a hacer algunas recomendaciones eh, culturales
1: Dirección de Danza de la UNAM impulsa la Mediateca Digital como parte de sus estrategias para difundir la danza en sus distintos géneros en esta ocasión hay una hay una ...descargable, visualizable... ...Risco, Rasco y las Flores... ...que los coreógrafos María Isabel Rangel... ...y Jorge Motel montan... ...un espectáculo que justamente... ...cuestiona las diferentes posibilidades... ...de la danza y el espacio... ...hay un interés particular en lo intuitivo... ...en la cotidianidad, en la política... ...y el tiempo, y tiene un sitio... ...tiene un subsitio que está... ...que se llama MediatecaDanzaUnam.mx ...y ahí va a encontrar un acervo... ...del que está Risco, Rasco y las Flores que vale la pena ver el día de hoy, pero vale la pena asomarse a todo lo que tiene la Mediateca. Hablábamos con Mariana Gándara de la Cátedra Verma sobre cómo, cómo, cómo se ha construido toda una manera de mirar las artes escénicas a través de lo digital.
2: Por supuesto, de verdad que lo comparto en lo personal. Es, eh, estoy asombrada de la cantidad de esfuerzos que se han realizado desde la UNAM en general y también desde la Coordinación de Difusión Cultural para sacar esos contenidos y adaptarlos, algunos ya estaban adaptados, pero otros eh, darles esta mod mod modalidad digital eh, y llenar de contenidos, de verdad es impresionante el trabajo que está haciendo la universidad eh, pues para acompañarnos en este confinamiento, para llevarnos cultura, para llevarnos ciencia también, en fin, para mantenernos eh, eh, comunicados y haciendo comunidad en estos momentos. Y también otras recomendaciones de la la Filmoteca de la UNAM se une a la campaña Cultura UNAM en Casa y abre su acervo de películas en su micrositio Cine en Línea Nueva Temporada. Esta, en esta ocasión vamos a recomendar, de todos modos, te Llamas, de Marcela Fernández Violante, dirigida, eh, bueno, fue eh, publicada en 1974, protagonizada por Jorge Russek, Juan Ferrara y Rocío Brambila. La película es una visión analítica de uno de los conflictos menos tratados por la cinematografía nacional, que es el movimiento cristero. Así es que no se lo pierdan, de todos modos Juan Te, te Llamas de Marcela Fernández Violante en la filmoteca.unam.mx, ahí podrán encontrar este micrositio de cine en línea y buscar este acervo que se abre por parte de la Filmoteca de la UNAM Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, sí. ¿nos
2: vamos a ir con música? Sí, con música. Así es, lo que vamos a escuchar ahora es de Gotham Project, la canción es Época. Con mi,
1: deseo, con mi temor.
13: y desapareció él me aparecerá creyeron que murió pero renacerá Divino. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco
3: Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el regreso de la Fuerza Armada Permanente a las calles para participar de manera extraordinaria en labores de seguridad frente a la expansión del coronavirus COVID-19.
2: Así es, a través de un acuerdo que publicó el pasado lunes en el diario oficial de la Federación se indicó que la participación conjunta del Ejército, Fuerza Aérea y Marina será, cito, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, hasta ahí la cita, y no podrá exceder los cinco años.
1: Para algunos analistas, la medida decretada es un paso más a la militarización del país, mientras que otros lo vieron como un complemento de la estrategia de seguridad que comenzó con la creación de la Guardia Nacional.
2: Realizaremos un análisis del decreto presidencial para que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad en México hasta 2024. Este día nos acompaña el doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad e investigador del World Justice, Justice Project y también es colaborador habitual aquí en Primer Movimiento y nos da mucho gusto saludarte. Doctor Juan Salgado, bienvenido, gracias por estar aquí, eh, muy buenos días.
6: Buenos días, saludos y saludos a la audiencia.
1: Hola, Juan Salgado. Pues este decreto se recibió de una manera, como siempre, este, jaloneada. ¿no? Unos piensan una cosa, otros piensan otra, que se militariza. Otros que se complementa la labor de la Guardia Nacional. Unos lo ven como un fracaso de la Guardia, otros como un triunfo de las Fuerzas Armadas en el control del país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo analizar el tema?
6: Bueno, eh, me parece que es muy claro el decreto en señalar que está cumpliendo con lo que establece en el punto transitorio de las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional. Es decir, eh, desde que se, hace un año precisamente que se reformó este marco normativo y esta miscelánea que hubo que reformar para crear la Guardia Nacional, se estableció este transitorio en el cual muy claramente decía que el presidente tenía esta facultad para poder, eh, digamos, eh, llamar a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina a, a trabajar en tareas de seguridad pública, es decir, a que salgan a la calle, patrullen y realicen no solo de manera complementaria, sino también sustituyendo en buena medida la tarea de, de policías locales, estatales e incluso de la misma Guardia Nacional. Entonces, bueno, es, es algo que ya estaba estipulado en la ley. Me parece que, que, que es importante señalar que algunos actores de sociedad civil, académicos, pues en su momento señalaron que, que, que existía este riesgo al ver el quinto transitorio sin embargo pues también hubo un grupo muy amplio eh, al cual pues bueno se, eh, no, no le dio la importancia que debió haberle dado en su momento a este eh, a este transitorio de la ley y pues si sí tenemos eh, un, de, un decreto que básicamente nos dice, un acuerdo más bien que básicamente nos dice que de aquí al fin del sexenio vamos a tener esta presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Es también importante señalar que las Fuerzas Armadas han sido protagonistas en el combate a los efectos del coronavirus, han estado involucradas en tareas de DN3 en algunos municipios, en algunos estados, que nadie lo hace mejor que ellos, hay que decirlo. Eh, la asistencia humanitaria a las poblaciones más pobres, la entrega de despensas eh, el apoyo eh, a, a, a los marginados, brigadas médicas, dentales, etcétera, que eh, Digamos, estas son las tareas que, que tradicionalmente realiza el Ejército y las Fuerzas Armadas y que lo están haciendo muy bien. Sin embargo, ya es otra cosa pedir que el Ejército salga a las calles y que, y que realice funciones de seguridad pública. ¿Cuál es el riesgo aquí? El riesgo aquí es que de aquí al fin de sexenio no vamos a tener esfuerzos sólidos de reforma policial. ¿Por qué? Porque estamos confiando nuevamente a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública, es decir... Se borra esa delgada línea que había entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas y ya están directamente involucradas en tareas de seguridad pública, de la misma manera en eh, en la cual eh, pues van a tener que, que, que realizar patrullajes conjuntos. De hecho, ya estaba sucediendo. Si pensamos en estos patrullajes estratégicos, digamos como operativos muy quirúrgicos que estaban dirigidos a proteger tiendas, sobre todo tiendas en las cuales vendían electrodomésticos, etcétera, que habían sido asaltadas durante el mes de marzo principalmente que se generaron se generaron sus asaltos masivos, que abrían las cortinas de las tiendas grupos de, de personas entraban, incluso había llamados en, en, en redes sociales a asaltar algunas de estas tiendas, ya había operativos en los cuales iba la Guardia Nacional junto con una patrulla militar, eh, totalmente militar entonces ya había sucedido lo que hace esto es pues darle un carácter de regularización eh, el riesgo aquí también es, en ese sentido, pues, básicamente terminar un, un esquema de militarización, no solo de la Guardia Nacional, sino de toda la seguridad pública en México, y por otra parte, pues, confirmar el carácter castrense de, de la Guardia Nacional. Ya teníamos eh, la estructura, una estructura de la Guardia Nacional que se dividía en, batalla, en batallones, pelotones, compañías, era una estructura jerárquica militar tenían un modelo operativo militar y tenían un mando dual, pero en realidad si consideramos que una buena parte, más del 80% de los elementos actuales de la Guardia Nacional son de origen militar, pues la disciplina y la rendición de cuentas militares lleva hacia la obediencia castrense, no a la obediencia civil. El Ministerio Público no es una autoridad para las para las Fuerzas Armadas y tampoco lo son pues eh, el, el el Secretario de Seguridad Ciudadana, etcétera. Es una autoridad civil. Entonces sí es, es, es algo preocupante porque lleva hacia esta militarización al mismo tiempo que a pesar de que nos dice que la participación debe ser extraordinaria, regulada, escalizada, subordinada y complementaria. No se establece en lo absoluto ningún mecanismo de rendición de cuentas de la autoridad militar hacia la autoridad civil. Tampoco se establecen mecanismos de fiscalización de la actuación de la, de, de la autoridad militar. En ese sentido tenemos un comunicado, así de, de, de llano, un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo que está preocupada por eh, la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, pero no es más que eso, es decir, no tenemos muchísimas más asideros para poder decir a partir, digamos, de este mecanismo de control civil vamos a tener una supervisión efectiva de las Fuerzas Armadas que están en la calle y eso sí es muy preocupante. Uh
14: -huh. Por supuesto,
2: eh, podemos, podemos, Juan Salgado, eh, entender que la Guardia Nacional, en tanto la Guardia Nacional se consolida, se organiza, se conforma, requiere de un apoyo, un apoyo que, pues, nadie más, supongo yo, dinos tú, que las Fuerzas Armadas pueden, eh, pueden, eh, pues, simbolizar o significar una manera, a manera de ese bastón que apoye las actividades cotidianas de la Guardia Nacional. Es un poco, es un poco, digo que es un bastón que parece más, eh, un, un pesado lanzallamas, pero, pero cómo cómo verlo desde esa perspectiva, qué es lo que necesita la Guardia Nacional en estos momentos respecto al camino que ha tomado ya para irse conformando, para tener esta eh, pues esta consolidación, eh, para también ir revisando la cuestión de los mandos. ¿Cómo cómo vemos esta situación?
6: Eh, sí, en efecto, es una una institución que está pues en plena transición eh, aquellos elementos que vienen de la policía federal y está también pues en pleno en el pleno proceso de consolidación de todos aquellos que están entrando y sus procesos internos están desarrollándose y está, digamos, en este proceso de necesario fortalecimiento, porque es una institución naciente. En ese sentido, precisamente porque necesita consolidarse como una institución civil, que es lo que se prometió que iba a ser requiere eh, fortalecer sus competencias civiles hay una emergencia allá afuera eso, eso es importante decirlo vamos a tener de acuerdo con Coneval hasta 11 millones más en extrema pobreza en estos meses y esto significa aunque no hay una relación directa entre pobreza y delincuencia esto significa que hay por lo menos más motivos para delinquir y también pues muchos robos que pueden generarse por hambre y vamos a tener estar en México debajo de la línea de la pobreza significa no poder conseguir la canasta básica, la la básica con los ingresos propios. Esto significa que hay personas que van a tener pues más motivación para robar por hambre. Asimismo, pues tenemos ya una vez iniciada la Guardia Nacional pues varios problemas de probidad entre sus miembros y hay que decirlo eh, que los casos que se han visto de corrupción que se están actualmente investigando no son casos en los cuales se han estado involucrados necesariamente los elementos civiles la Guardia Nacional, sino los elementos castrenses, precisamente. Entonces, eh, digamos, es, estos casos que se conocen en el norte del país, de, la, de, de elementos militares de la Guardia Nacional extorsionando a ciudadanos, amenazándolos con arrojarles una granada, los eh, eh, elementos de la Guardia Nacional, entre ellos, uno que trabaja en, en, en precisamente en el órgano interno de control, que es responsable de combatir la corrupción en la Guardia Nacional, se les ve comiendo con guachicoleros y, y bueno, tenemos otros casos que están siendo investigados por uso excesivo de la fuerza, por distintas violaciones serias a los derechos humanos. Entonces, en una institución, digamos, eh, que en la cual el Ejército ha mostrado todas estas debilidades de probidad, pues sí es, es, un, poco, eh, es un poco, digamos, cuestionable, es decir, que teniendo ya toda esta trayectoria, pues de manera eh, pues, tan repentina, se, se, se determine el, que el que va a militarizarse todavía más la seguridad pública. Sobre todo, y esto sí me gusta enfatizarlo mucho, sin tener un mecanismo civil de control. Se remite en el acuerdo hacia una cuestión disciplinaria, que es, eh, la digamos, dirimir al órgano interno de control los asuntos eh, de. de de, de, de irracionalidad en el uso de la fuerza de, de, de regularidad en la actuación de la Guardia Nacional sin embargo eh, pues este órgano interno de control está encargado de hacerse cargo de faltas disciplinarias y sí es importante que el, el gobierno federal nos dé un mensaje de cómo va a controlar la actuación de la Guardia Nacional en las calles es decir, cómo vamos a asegurarnos que se va a respetar el debido proceso se le está dando facultades a la Guardia Nacional y a las autoridades militares de hacer actos de investigación. ¿Esto qué significa? Que eh, vamos a tener a personal de las Fuerzas Armadas que están muy bien preparados para otras cosas, pero no para recibir denuncias, no para realizar eh, eh, entrevistas a testigos. Es muy distinto realizar una entrevista a testigo que interrogar. Es decir, la táctica militar lleva a, a una formación hacia el interrogatorio. Y esto, pues bueno, tiene evidentemente pues toda una carga de uso de la fuerza y también, eh, no quiero usar la palabra tortura, pero de distintos tipos de maltrato y de presión para obtener confesiones y para obtener declaraciones con testigos, con víctimas y con acusados. Entonces tenemos estamos en un entorno muy complejo en el cual puede incrementar la incidencia delictiva en el país, en el cual es importante considerar que quienes están robando por hambre también pueden ser víctimas de un, de un sistema económico complejo. Eh, en el momento que se quedan sin empleo porque tienen que robar y, y esa sensibilidad no se espera de la policía actual que tenemos, pero menos todavía de un grupo castrense que está acostumbrado a eliminar enemigos es decir, el ejército la marina salen a la calle consideran que hay un objetivo y que ese objetivo se tiene que, que eliminar porque esa es la lógica de, la, de una intervención militar y por otra parte, también es importante señalar en términos de debido proceso que al no tener formación en actos militares, en, en, en actos, perdón, de investigación, los elementos militares, es casi natural que por la misma jerarquía, en lugar de buscar al Ministerio Público, que no es autoridad para ellos, busquen a su mando, en, ya sea un, un almirante en, en la Marina, ya sea un general en el Ejército, y que tengamos más detenciones irregulares, arbitrarias, que tengamos también más más violaciones al debido proceso, y en ese sentido, pues vamos a tener pues un sistema de justicia penal que no va a acabar de consolidarse porque tenemos con la participación de actores que no han sido formados como primer respondiente, que no conocen la cadena de custodia, que no saben resguardar una escena del delito, que no tienen digamos todas estas competencias en las cuales se ha formado la policía con todas sus deficiencias, pero se ha hecho en estos últimos ocho años y no se ha hecho con las fuerzas armadas.
1: Uh -huh. Todavía no tenemos una, una difusión suficiente de cómo, cómo cómo funcionan las jerarquías tanto en la Guardia Nacional como en el Ejército. Juan, ¿tú crees que se tiene que hacer explícita la estrategia? Por ejemplo, ¿qué niveles, de, qué niveles jerárquicos acompañarán eh, del Ejército a la Guardia Nacional en sus tareas? La Guardia tiene también entre sus ejes, esos tres ejes que el eh, secretario de Marina, José Rafael Ojeda, había explicado en su origen, uno de ellos en la capacitación operacional para cumplir las misiones de la Guardia Nacional, estaba también combatir y prevenir los delitos de los órdenes federal, común y militar, que, era, que es algo totalmente inédito. Ellos también... Van a perseguir en el terreno axiológico eh, valores que incluyen la disciplina militar, pero sin sus jerarquías, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el gobierno tiene que hacer eh, evidente ante la ciudadanía cómo, cuáles son las estrategias si un guardia interroga, un guardia nacional interroga mientras que un eh, militar espera o eh, la presencia inhibitoria del delito eh, con, la, con la con el patrullaje forma parte de una estrategia que la ciudadanía tiene que, que conocer. Te van a patrullar, te van a inhibir el delito, pero no te van a hacer nada. ¿Cómo tiene que operar en esa en ese aspecto la difusión y la comunicación con la ciudadanía, Juan?
6: Bueno, eh, dadas las, las circunstancias, lo más pertinente sería tener una actuación diferenciada. Es decir, tener aquellos elementos de Guardia Nacional que eh, han tenido formación previa en eh, debido proceso, en eh, todos los actos de investigación para los cuales tiene que intervenir la policía, pues que estas personas estén en los operativos encargados de realizar eh, este contacto con la ciudadanía y todo lo que implique pues actos de molestia que se pueden generar a partir de una intervención policial. Entonces, digamos, tener a estas personas con este perfil, encargadas de trabajar con la ciudadanía y tener a las Fuerzas Armadas y a aquellos miembros de la Guardia Nacional que vienen de las Fuerzas Armadas y no tienen esta, este tipo de preparación para cuestiones tácticas. Digamos, yo pensaría que eso sería una, una respuesta lógica. Quienes tienen experiencia en persecución, quienes tienen experiencia en generar perímetros de seguridad, quienes tienen experiencia en logística de terreno, también es bien importante señalar que para el combate a la delincuencia organizada, en particular para los operativos antinarcóticos, pues la Marina y el Ejército tienen, eh, sobre todo los pelotones, tienen experiencia inigualable en términos de trabajar en áreas rurales, intervenir en la sierra, que, es, que es algo que no sabe hacer la policía, porque, digamos, eh, las Fuerzas Armadas eh, en sus preparaciones antiguerrillas, etcétera pues tienen esta formación para, para ir a la sierra, para entrar a, a lugares de, de, de acceso muy complicado. y Yo creo que una división natural sería hacer eso, permitir que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a esta competencia que tienen para trabajar en el terreno, lo hagan, y lo hagan bien, y con su debida regulación, y que al mismo tiempo, pues la, 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 los, las y los policías que tengan competencias, certificaciones, para poder eh, realizar entrevistas a testigos, a víctimas, a, a presuntos culpables, lo hagan eh, con, con, con esa formación que tienen. Yo, yo pensaría un poco en esa salida y también me parece importante señalar que nadie genera mejor inteligencia que las Fuerzas Armadas en México, sobre todo en este momento que pues, fue dilapidado el, el, el sistema y en ese sentido pues tenemos eh, que aprovechar si sí, las Fuerzas Armadas van a participar eh, directamente en la seguridad pública que esta inteligencia fluya de manera más rápida y más natural hacia las policías. El operativo en el cual se capturó y liberó a Ovidio Guzmán nos deja ver, pues, entre las muchas cosas que pasaron, los problemas de transmisión de inteligencia entre quienes están en un escritorio, en una ciudad y quienes están en el terreno. Y creo yo que si están las Fuerzas Armadas ahí, con esas competencias de inteligencia, pues hay que aprovecharlas.
2: Uh -huh. Juan Salgado, tú eh, prevés, bueno, por la naturaleza de las Fuerzas Armadas, prevés dificultades para armonizar entre los distintos mandos, entre el mando de la eh, Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas que ahora pues estarán en este apoyo de actividades de seguridad pública. Tú, ¿Tú ves ahí, eh, vaya, algún tipo de conflicto posible? que Pues a ver si nos enteramos o no entre la ciudadanía, dada estas condiciones donde tú mismo has dicho, y lo sabemos, eh, no es que se caracterice por la rendición de cuentas y la transparencia eh, le, las actividades de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta cuestión de los mandos?
6: Bueno, yo creo que en los mandos va a haber más coordinación y va a haber más armonía, porque los mandos de la Guardia Nacional son castrenses, y vamos a tener contrapartes castrenses. Uh -huh. Es decir, yo creo que sí se va a poder superar este problema actual eh, de, de falta de coordinación y de falta incluso de, de lenguaje común entre mandos militares y mandos civiles. Eh, de por sí, pues, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está muy replegada, es decir, ya está eh, advirtió que, que están, digamos, en, en un papel secundario y en ese sentido, pues, eh, quienes han prevalecido son los mandos y la lógica militar en la operación de la Guardia Nacional pero actualmente pues ya se rompe totalmente esa barrera y en una eh, eh, digamos en un proceso disciplinado, jerárquico como son las Fuerzas Armadas pues los mandos de la Guardia Nacional que ya son castrenses pues se van a alinear con los con los mandos eh, de las Fuerzas Armadas. En ese sentido yo creo que, que, hay un, que es un proceso que va a ayudar lejos de entorpecer en términos de, de, de digamos de lo táctico, del operativo de lo logístico que va a fluir mucho mejor, también es importante señalar que el acuerdo dice que tiene que ser una participación subsidiaria en términos constitucionales subsidiario significaría en teoría que las Fuerzas Armadas tendrían que actuar cuando la autoridad local esté rebasada entonces si siguen esta lógica de la subsidiariedad van a desplegar Fuerzas Armadas en conjunto con Guardia Nacional, aquellos estados y aquellos municipios en los cuales haya una especie de alerta, es decir, que digan, eh, eh, qué sé yo, en Salvatierra Guanajuato, que de pronto tienen un problema porque hay una serie de robos a comercios, porque lo que ya ha pasado, ¿no? también que ciudadanos desrielan un tren para llevarse la comida, cosas así, y en ese sentido pues va la Guardia Nacional junto con, con el Ejército. Si esta uh -huh. es la lógica, pues se tendría que generar un mecanismo en el cual fueran acompañados por alguien de la Comisión Estatal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, digamos, puedan reaccionar con este mismo tipo de celeridad, que tengan este, acompañamiento, que tengan eh, vigilancia, y que tengamos, sobre todo, pues, esta celeridad para procesar las quejas por violaciones de derechos humanos, todo lo que pueda suceder en, en, en el terreno.
1: Sí, pues... Juan, muchísimas gracias. Juan Salgado, eh, especialista en seguridad, investigador del World Justice Project. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es un tema que no termina, vamos a estar cinco años con esta situación, así que habrá que analizar prestaciones, el impacto de la austeridad, las relaciones finalmente entre las jerarquías. Queda mucho, mucha tela de donde cortar, Juan. Muchas gracias por estar esta mañana. Con mucho gusto. Saludos. Saludos, Juan. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Chicorea, How Deep is the Ocean.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: En el mundo, diversos países han flexibilizado las medidas de cuarentena para reactivar su economía. Desde la semana pasada, el gobierno español permitió que los ciudadanos se trasladen a sus centros de trabajo. Además, restaurantes, negocios de proximidad y locales de menos de 400 metros cuadrados fueron abiertos.
2: Durante el primer fin de semana de mayo, miles de españoles vestidos con ropa deportiva se levantaron temprano para correr al aire libre, andar en bicicleta o caminar por las calles, después de terminar con siete semanas de confinamiento.
1: En Italia, a partir del 4 de mayo, más de cuatro millones de trabajadores regresaron a sus actividades laborales en sectores como la manufactura, la construcción y comercios diversos. Además, se reabrieron parques, jardines públicos, aunque la gente tiene que mantener su sana distancia.
2: Francia comenzó un proceso de regreso a las actividades, aunque se mantiene la opción del teletrabajo para quienes puedan hacerlo. Las escuelas abrirán con un máximo de 10 alumnos por aula y al menos 400.000 empresas retomaron actividades. Poco a poco, los países regresan a una normalidad.
1: Vamos a tener una conversación sobre el levantamiento paulatino de las medidas contra el nuevo coronavirus en algunos países de Europa. Hoy nos acompaña Luis Guacuja, él es un experto, un responsable también del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM y le doy los buenos días. Bienvenido Luis Guacuja nuevamente aquí a Primer Movimiento.
15: ¿Qué tal Berenice Miguel Ángel? Saludos a ustedes y al auditorio.
2: Muchas gracias, saludos también, Luis Guacuja, pues ¿cómo, ¿cómo ves esta situación en Europa, este levantamiento ya del encierro para ir poco a poco eh, pues, regresando a algunas de las actividades más esenciales? Algo que ya también no estamos viendo en nuestro país, efectivamente estamos en un momento todavía eh, complicado de, de la epidemia de en la ocupación hospitalaria, pero que ya se empieza a prever, de hecho, desde esta mañana eh, en la conferencia matutina del presidente, pues ya se lanzan algunas, eh, este plan, las las líneas que tendrá este plan de regreso a las actividades en una nueva normalidad. No es lo mismo, no regresaremos a la misma vida que teníamos antes de la pandemia. ¿Cómo lo estás viendo para Europa?
15: Eh, bueno, hay, hay distintas eh, distintas perspectivas para analizar el tema el tema europeo eh, que ha cobrado este, este virus, ha cobrado 160.000 vidas en, en, en Europa de manera diferenciada, ¿no? aunque Italia, España, son de los países que han tenido más casos eh, en cuanto a la letalidad, bueno, pues ha sido superadas por el Reino Unido, ¿no? que tiene ya más fallecimientos por estas causas eh, que el resto de países de, de Europa, el Reino Unido que ahora se tiene que enfrentarse a un un Brexit que no, no termina de ser, eh, y ahora esta crisis que está pegando de manera particular a, a, al Reino Unido. Eh, y en medio de esto, pues bueno la, la Unión Europea ha tratado de tomar algunas medidas desde el mes pasado, que van desde el punto de vista económico, para fortalecer a la industria, a las empresas, ha, ha destinado también cantidades importantes de dinero vía financiamiento para el empleo, se han tomado una serie de medidas que no ha sido fácil porque eh, en un principio, cuando llega esta esta crisis, pues hay una descoordinación eh, muy importante en Europa y poco a poco bueno se ha ido encarrilando digamos, la, la idea de tener eh, algunas eh, soluciones comunes. ¿no? Justo hace, hace un momento eh, la Comisión Europea ha anunciado una serie de medidas precisamente para esta nueva normalidad, teniendo en vista que el verano se acerca en, en Europa y eh, están encaminadas, encaminadas estas medidas a la parte, eh, digamos, turística, ¿no? Porque evidentemente cada país está tomando sus medidas de manera diferenciada. Algunos países, como, como mencionaron España, que dice, bueno, pues sí, ya empieza a permitir reuniones, de no más de 10 personas, pero en Bélgica es de no más de 4. Eh, España también ha dicho, bueno, sí, pero si vienen turistas, tienen que estar eh, dos semanas en cuarentena. Eh, en fin, eh, medidas que cada país está tomando en, en principio de manera eh, en particular, Francia ya abriendo algunas tiendas y en algunos casos incluso de manera regional. ¿no? El mismo caso de Bélgica que incluso en la misma ciudad de, de Bruselas, este, la, las medidas para el desconfinamiento son totalmente distintas, ¿no? casi de una calle a otra, en una hay que usar cubrebocas y en la otra no es necesario. En fin, el, lo que ha hecho hoy la, la Comisión Europea es eh, lanzar una, una idea justamente con, con, eh, con la previsión de que haya este eh, desconfinamiento escalonado de manera coordinada, eh, y para atender lo que viene, que es el tema turístico. ¿no? La afectación económica eh, va a ser muy importante, eh, ya lo está haciendo en todo el mundo. El verano para los europeos es sumamente importante y están previendo activar la economía por medio de, de estas medidas que favorezcan el turismo, pero siempre eh, se encuentra uno ante la disyuntiva empresarial y ya se vio una eh controversia en España porque los vuelos que recién se empezaron a activar, bueno, pues estaban eh, llenísimos. La gente misma protestaba que no se respetaba esta eh, sana distancia, ¿no? Entonces, es un es un tema eh, que de manera particular en Europa hay que observarlo porque en principio están o deben estar mucho más coordinados y se enfrentan además a una situación bastante peculiar, una posición de Alemania que está siendo muy reticente, no solo para la solución económica, sino también a, por ahí el, el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión que atenta contra los propios principios de la Unión Europea y la distribución de competencias, cuestionando el que el Banco Central Europeo eh, pueda adquirir deuda para establecer estos mecanismos de recuperación. ¿No? Entonces, es un eh, digamos, estamos viendo una parte eh, que tiene que ver con el desconfinamiento, el asunto es mucho más complejo, y sobre todo lo que se viene y la amenaza que se cierne sobre una Europa que tiene un mercado común, donde eh, en principio está coordinado si hay una libre circulación de bienes, servicios, capitales, y eh, eso es lo que hay que cuidar, que el mercado común... Eh, salga de este trance de manera saludable.
1: Uh -huh. Las primeras planas europeas justamente señalan ese panorama que ahora indicas cómo se enfrentarán, los, o sea, gran parte de los desafíos es eh, cómo se comportarán las terminales aéreas ahora, reduciendo eh, asientos en las salas de espera, evitando acompañantes en las terminales aéreas, la reorganización de los hospitales. Hay un hay un panorama que enfrentarán las empresas europeas en su conjunto ante una negativa a la reducción de impuestos, ¿cómo se espera económicamente la Europa de la normalización, la Europa del regreso frente al desarrollo de una economía con una enorme tasa de desempleos y con un crecimiento pues de lo que llaman en España las colas del hambre, ¿no?
15: Sí, sí, ya las previsiones tampoco son muy halagüeñas para para los países de, de la Unión Europea, porque además los efectos son diferenciados, no todos los países tienen la misma capacidad de recuperación. Y en esto no se pueden tomar medidas aisladas, ¿no? Por ejemplo, ahora este, en Noruega, que no es un país que pertenezca a la Unión Europea, pero ha tomado medidas que se va a tomar del Fondo Soberano, que tiene que ver con el tema petrolero, para salir de, de, de la crisis, y ya lo solucionó con eso, ¿no? Pero estas medidas no se pueden tomar en todos los países, sobre todo en la Unión Europea. Se ha anunciado, por ejemplo, que KLM, que KLM la aerolínea... Eh, holandesa va, va a ser apoyada por el gobierno de Países Bajos, quizá lo mismo Lufthansa en el caso de Alemania, pero esto que pareciera lógico en cualquier otra latitud en Europa es muy peligroso, porque no tiene la misma capacidad de Italia de, de apoyar a, a Italia o España de hacer lo mismo con Iberia, con las aerolíneas nacionales, y entonces esto eh, se traduce en un esquema de competencia desleal, no están habiendo las mismas condiciones, y eh, en este sentido también debe haber una coordinación en el tema de los servicios. no Cuidar, por un lado, eh, sí, que, que no haya nuevos brotes, que esto eh, vuelva a traducirse en una nueva ola de contagios, pero por otro lado, ser muy cuidadosos en preservar justamente estas reglas que se han dado en la Unión Europea durante eh, décadas y que son, eh, digamos, el, el la supervivencia misma de la Unión Europea tiene que ver con el mercado único, con el mercado interior. Entonces, los gobiernos deben ser cuidadosos y la Unión Europea como tal también debe debe cuidar que estos aspectos no afecten eh, al resto de Europa, o sea, esta medida que de España que también nos puede parecer lógica de bueno, vamos a poner en cuarentena todo el que llegue de fuera. Bueno, pues eh, esto va a afectar el turismo, porque entonces alguien se va a pensar dos veces en ir a España si hay que estar eh, las vacaciones, ¿no? Si uno tiene un mes de vacaciones, pues la mitad del mes hay que estar en cuarentena cuando uno llega a España, entonces eh, esto afecta al sector de servicios, al sector turístico y, y todo lo que hay en medio, pues, puesto que hay una amenaza eh, que se cierne, eh, este... Hacia las, las empresas, hacia las aerolíneas, que muchas están a punto de la quiebra, y exigirles a las aerolíneas: bueno, sí, vas a empezar a, a tener vuelos, pero no vas a poder tener el, el, el avión lleno, ¿no? Tienes que guardar ciertas distancias, quizás los asientos del medio, no ocuparlos. En fin, eh, una serie de medidas que exigen que se haga de manera coordinada, eh, de manera especialmente coordinada, eh, más allá de a la parte económica que está ahí fuera esta posición alemana que también se ha rehusado Alemania a apostar por lo que se llaman los corona coronabonos no o sea que que la deuda que tiene España que se afronte esto de manera mutualizada de manera que se distribuye entre los distintos países de la Unión Europea y a la hora de pagar pues que sea mucho más barato ese ese crédito no eh, Alemania ha sido reticente y por supuesto que esto le afecta a los países eh, que en principio se han visto más afectados pero que tampoco tienen el el potencial económico que tiene Alemania no pensemos en Italia o en España donde esta crisis golpeó de manera inicial y de manera muy fuerte
2: uh -huh. Eh, ¿cómo, cómo también, hablando no solo de la Unión Europea, sino de Europa, de Europa en su conjunto, ¿cómo se ve Rusia ahora que se coloca después de Estados Unidos? Es el país con más contagios, es ya el segundo país en el mundo con más casos de coronavirus. ¿Cómo, cómo entender estas dinámicas también de, eh, de de movilidad, de transporte, tanto aéreo como terrestre, cuando se tiene ahí a Rusia presente con esta situación adversa eh, y bueno, con un, también con un gobierno muy muy peculiar el de Vladimir Putin, ¿no? Donde probablemente algunas de las medidas, pues, no se han tomado eh, con con la rigurosidad que se han eh, mostrado en otros países. ¿Cómo ver a Rusia en este, en este contexto donde el resto o una buena parte de, de los países de Europa empiezan esta este proceso o etapa de desconfinamiento?
16: sí, bueno el caso de, de Rusia es peculiar por varias razones. La
15: primera, pues eh, porque la información tampoco es que fluya de manera tan clara como en otras partes del mundo, ¿no? Hay mucha reticencia, mucha secrecía, pero bueno, pues ya al principio se decía que Rusia no tenía, ¿no? En ningún caso y tal. Por eh, supuesto pues, que tiene no y, y va hacia hacia arriba en el número de casos y fallecimientos y luego está la la otra parte que es la geopolítica o cómo está precisamente jugando Rusia frente a, a esta situación donde va a propiciar también quizá un reacomodo en términos eh, eh, geopolíticos la influencia de Rusia que está pretendiendo en, en, en Europa ¿no? esto se ve una oportunidad de descalabrar de el proyecto eh, europeo la misma Angela Merkel también el día de hoy ha anunciado que este ha sido víctima o a, a, de, de hackeos eh, que proceden y ha sido afirmado de, de Rusia ¿no? se ve que hay una fuerte influencia también en el tema de la desinformación que golpea a, a todo el mundo también se focaliza en, en Europa ¿no? eh, se acusa a Rusia de ello y particularmente, por ejemplo, en la zona de, de los Balcanes, que es, digamos, después de la salida del Reino Unido, la expansión de la Unión Europea pues ya se ha anunciado hacia Serbia, eh, Albania, Macedonia del, del Norte y eh, ahí hay una eh, pues un ataque eh, frecuente de, de noticias falsas en contra... De, de Europa, ¿no? Entonces, ahí es un momento muy delicado donde está en juego incluso la supervivencia del del proyecto europeo, ¿no? porque el euro debe ser, o tendría que ser la la tabla de salvación, pero sobre todo el mercado único eh, quizá enfrente una una crisis eh, que también pasa por lo institucional. Eh, y un ejemplo de ello, pues, es esta determinación de la semana pasada del tribunal. Eh, constitucional alemán que ha caído como un balde de agua fría para la, el esquema institucional en la Unión Europea y que amenaza al, al proyecto comunitario cuando vemos que hay países con una fuerte reticencia, el caso de Polonia o de Hungría, ¿no? a quien se le ha citado que comparezca al, al primer ministro para que explique ante la Unión Europea estas medidas extraordinarias que se han traducido en que se arrogue una serie de, de poderes excepcionales eh, están más cerca del autoritario que de la
1: emergencia. Sí. Luis, pues para cerrar esta conversación no puedo evitar hacerte una pregunta. Bueno, de los reporteros sin fronteras han hecho también un llamado a prevenir los ataques a, a periodistas y a la libertad de expresión. Y bueno, Alemania es el laboratorio, como bien lo, bien lo dices, es el laboratorio que marca de alguna manera muchos de los rumbos que tiene Europa en este momento. Justamente está... Está, eh, en Stuttgart tuvo una manifestación eh, que terminó pacíficamente, pero hubo muchísimos ataques a la cobertura. El primero de mayo en berlín terminó mal los alemanes que se caracterizan mucho por el sarcasmo han ha desarrollado un programa de parodia hoy show que se dedica a parodiar las noticias de, del día y justamente los reporteros de hoy show fueron muy atacados por una población que eh, no está de acuerdo cómo los periodistas y los medios cubren la pandemia cuál es la situación de los medios ¿Cómo ves tú que ves diariamente las primeras planas de la, de la prensa europea la situación mediática
15: bueno, es un tema, eh, digamos, complejo, porque eh, evidentemente, y particularmente se ha visto en Alemania, pero lo hay en otros países de Europa, porque hay este componente político, ¿no? Hay quien está aprovechando políticamente, en, en, en España también es, es muy evidente, este este tema de, de, de la crisis para eh, propiciar eh, este, noticias falsas, ¿no? La, la Comisión Europea también ha tenido que tomar medidas en este sentido, incluso varias varias empresas se han detectado de este una cantidad impresionante de cuentas falsas, etcétera, eh, y eh, pues aprovechar la, la situación para la confusión, ¿no? en el caso del Reino Unido pensemos también eh, todo lo que hay alrededor de, del Brexit, luego las malas, las distintas señales que ha dado el, el primer ministro británico, que después quiso alejarse de, de, de esta uh, emergencia y él mismo la padeció en, en, en carne propia y ahora está en una crisis monumental frente también a las otras eh, regiones de, de, del Reino Unido, ¿no? Entonces eh, pues es el, el papel de la prensa, de los medios de comunicación, pues es es muy importante porque hay una oleada de, 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 malas not de falsas noticias ¿no? y eh, y distinguir cuando hay un bombardeo de información al ciudadano, que también está ávido justamente de esa información que le dé certezas, a veces la información lo deja más confundido. ¿no? Entonces, saber distinguir para el ciudadano cuáles son las, las noticias verdaderas y útiles de las que están ya contaminadas o que son falsas o perjudicadas, pues el, los medios tienen una tarea aún más complicada y aún más importante en esta época.
2: Pues bueno, estaremos atentos, Luis Guacuja, eh, sobre algo que, que ya también nos espera a nosotros, Cada cada país con sus particularidades, pero finalmente lo que hemos visto desde China y después Europa es finalmente un, un panorama posible para nuestro propio país, para nuestra región. Y pues te agradecemos mucho esta conversación esta mañana. Volveremos contigo, si así nos lo permites, eh, en un futuro próximo para darle seguimiento. Muchas gracias.
15: Con todo gusto. Y recordar gracias. que Europa ya pasó por mucho de lo que todavía nosotros no llegamos allá ahora. Así que escuchar lo que nos dicen, porque como señalan, de pronto vienen del futuro, ¿no? o sea, unas semanas de ventaja. Eso nos tendría que ayudar para tomar mejores decisiones
2: Así es, esa es la ventaja Que si acaso podemos ver alguna Dentro de esta pues trágico este trágico momento Una ventaja que debemos aprovechar, aprovechar Tener esa mirada hacia el futuro Por un par de semanas Te agradecemos y te mandamos un abrazo
15: Igualmente Gracias. Salud.
1: Pues ya nos vamos Quédese con nosotros, ya nos dieron las nueve, Nos vemos en la próxima hora
2: Así es, hasta pronto Radio Nicolaita Vamos al corte
11: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM
13: Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema a ver si el culpable se
11: declaraba ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo.
2: ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee
11: con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos.
12: INE El ser humano surgió de una evolución de millones de años. Ha levantado civilizaciones y culturas muy complejas.
0: Ha desarrollado arte y tecnologías. Ahora se enfrenta ante una crisis debido a una pandemia mundial.
12: El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, nos ayudará a analizar todo lo que sucede con el COVID-19. Origen, propagación, tratamientos, análisis de las noticias que nos bombardean y las consecuencias sociales y económicas que tendrá la llegada del coronavirus.
0: De la mano de especialistas, científicos, filósofos y artistas del mundo, asegúrate de comprender lo que ocurre desde todos los ángulos. Este año, el Aleph se celebrará a distancia, por redes sociales, Radio UNAM y TV UNAM.
12: Consulta el programa completo en culturaUNAM.mx Diagonal El Alef
0: Como parte de la naturaleza, ¿cuáles son nuestras posibilidades de vida en situaciones límite? ¿Y cuáles son nuestros recursos para enfrentar la crisis?
12: Ciencia y Arte. Exploremos al ser humano.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento en este miércoles 13 de mayo de 2020, son las nueve con cuatro minutos de la mañana, les saludamos, les agradecemos la permanencia de su escucha aquí en las frecuencias universitarias, transmitimos a través del 96.1 de FM y también del 860 de AM en nuestra plataforma digital en www.radio.unam.mx, también nos podemos encontrar por ahí. Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás? Creo que no no tenemos por ahí... A ah, sí, 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 buenos días, buenos ¿Sí? días a
1: todos nuestros radioescuchas. Les damos la bienvenida, son apenas las cuatro de la mañana y estamos en la tercera hora de primer movimiento. Estamos en este miércoles 13 de mayo arrancando todo... Una serie de previsiones sobre esto que justamente decíamos desde la mañana es un llamado a la normalidad, las, las primeras planas europeas son un ejemplo de lo que bien Luis Guacuja, este especialista responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM ha señalado para nosotros, tenemos que tomar muchas lecciones del de regreso europeo, muchas de las protestas que en Alemania han sido masivas guardando su sana distancia, curiosamente pero también con muchas con muchos choques, con muchas eh, eh, luchas a contrapelo, con periodistas con policías, entre grupos que disienten de las medidas que los ministerios de salud han tomado considerando las autoritarias, el desacuerdo con las cifras, no están de acuerdo con muchas de las cifras que se han dictado en distintos países y que justamente el recuento, la recolección de los datos marca también un hito en la, en la eh, generación de datos oficiales, de cifras oficiales. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene el recuento preciso de los daños? De, ¿Y quién genera las medidas a partir del conocimiento de esos números, Berenice?
2: Así es. Pues bueno, por, eh, por nuestra parte, en México ya esta mañana se anunció en la conferencia matutina de la Presidencia de la República pues el modelo, el modelo a seguir, la reapertura que será en etapas. La primera etapa que corre a partir del 18 de mayo, una reapertura en municipios de la Esperanza, así le han llamado. Después, etapa una segunda etapa del 18 al 31 de mayo, eh, una preparación para la reapertura, construcción, minería y fabricación de equipo de transporte serán consideradas en actividades esenciales. Finalmente, una tercera etapa, en el primero de junio el sistema de semáforo por regiones este sistema de semáforo que se acaba de presentar también, eh, bueno que tendremos que atender y que será eh, impuesto a los distintos municipios de acuerdo a su eh, nivel de contagio, a, sus, a su situación, por supuesto, ante esta pandemia. Es un sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Así es que, bueno, ya tenemos este primer panorama de lo que significará la, el desconfinamiento para nuestro país. Importante lo que se anunció en esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es un también es un regreso que ha puesto también en cuestionamiento a las autoridades de educación. López Gatel señalaba que desde el inicio del año, desde los primeros días de enero, se estableció un mecanismo, pero lo que ha pasado son señales muy contradictorias, muy contradictorias de parte de este programa de Aprender en Casa, que ha sido también una, una, una serie de contradicciones, por una parte una enorme cantidad de tareas, de labores que tienen que enfrentar los profesores de capacitación, que es una especie, han señalado muchos de, de los liderazgos en materia de educación, desde el observatorio educativo hasta los propios líderes sindicales, que es una manera de mantener bajo control a los maestros, saber dónde están, saber qué hacen en esta obligatoriedad de registrar actividades que poco aterrizan en la en los, en los escolares, muchos escolares que están en el sexto año de primaria y en el tercero de secundaria, pues sí serán muchas carencias en este no retorno a la, a la vida a la vida educativa mientras dure la posibilidad de un rebrote, ¿no?
2: Así es, el semáforo también de la nueva normalidad, pues lo considera así. El color verde significa la vuelta a clases, e implica seguir las medidas de salud pública y de trabajo, eh, pero permitirá todas las actividades esenciales y no esenciales. Después el color amarillo, en este podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales sin restricción, aunque sí habrá algunas restricciones en espacios abiertos y cerrados. Sigue, sigue el color naranja, actividades esenciales y no esenciales con espacio laboral y público reducido. Eh, finalmente, bueno, el rojo es el semáforo, eh, el, el momento en el que está en rojo, solo se permitirán actividades esenciales, agregando minería, construcción y fabricación de transporte, que en este último punto, bueno, en estos eh, tres rubros, por lo menos fabricación de transporte y minería, pues tiene mucho que ver con la urgencia que se presenta del otro lado de la frontera norte desde Estados Unidos para reanudar ya las actividades económicas eh, de, de manera bilateral, bueno, dentro del mismo Estados Unidos, sus propias actividades, y lo que tiene que ver también con nuestro país. Así es que, bueno, esto en el contexto de un TEMEC que eh, pues está ya digamos también eh, con, con la premura, con la urgencia de que se active para reactivar así también la economía en esta región, en nuestro país, por supuesto. Así es que, bueno, se viene mucho análisis, mucho que pensar de cómo vamos a vivir esta nueva normalidad, y pues estaremos aquí acompañándoles para que ustedes nos comenten también cómo lo están viendo, cómo ven este programa, este plan ya de, re, de reactivación, de desconfinamiento, que será gradual a partir de la indicación de este semáforo presentan esta mañana Miguel Ángel. Y pues bueno, vamos a ir, si ¿Sí, estás tú ya de acuerdo y sí. estás listo con la poesía necesaria.
1: Vamos. Perfecto, vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues... Esta mañana está dedicada a una poesía que se dirige hacia las mascotas. Eh, no sé si alguno de nuestros escuchas lleve a pasear al parque a su gato, pero no, no, no solemos ver a gatos con correa, pero sí solemos ver este amor profundo por, por los gatos y toda esta, todo este paisaje, este ambiente de, 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 de amor y tolerancia y de convivencia y de comprensión hacia ellos. Eh, Freddie Mercury fue uno de los que dedicó una canción a ah, Delila eh, eh, una, una, un animal de compañía que lo acompañó durante muchísimos años y eso va a acompañar un poema de, al, eh, de Alicia García Bergua de, de un libro que se llama Seguir Ser y Seguir Siendo y justamente es una tarde una tarde en el parque el poema al que le voy a dar la lectura dice él vivía en el jardín como la esfinge estaba en el jardín sencillamente, es un epígrafe de Eliseo Diego. Estamos aquí con nuestros perros para olvidar a quienes hemos ido en este día. Ya no decimos nuestros nombres, solo el de los perros. Estamos aquí para purificarnos de intenciones, no para ser indiferentes. La voluntad de ser nos pesa mucho y esa necesidad de los perros de estar con su manada provoca un gran alivio. Queremos disfrutar, verlos correr airosos gastando a manos llenas la energía que nosotros ahorramos para vivir más tiempo, para pensar también a manos llenas. Ellos nos dan el cuerpo que perdemos y que desea ir alegremente tras la pelota que la vida lanza. Otra reflexión, dice, hace unos años, al trepar con mi perro el promontorio de rocas entre los edificios, no podía evitar el vértigo de saber que envejezco. Pero recorrer grandes distancias viendo el ajusco a un lado levantarse, me ha obligado a ver cómo me voy perdiendo en el camino, cómo con las palabras dejo un rastro que yo ya no distingo bien del todo y que como mi perro tengo que recorrer diariamente, olfatearlo y volverlo a marcar.
17: Just about to cry You bring me hope You make me laugh And I
1: Esa del día. Una de las aplicaciones más utilizadas para realizar videollamadas es la aplicación que se llama Zoom, que a principios de enero organizó alrededor de 10 millones de conferencias por día y para finales de abril tenía ya registradas 300 millones de conferencias diarias. Se trata de un incremento de casi 3.000% en menos de cuatro meses, en los que estudiantes, escuelas, gobiernos, empresas, entre, entre otros, han acudido a Zoom como una alternativa de comunicación.
2: Sin embargo, en el mes de abril fueron reportados problemas en ESA y otras plataformas que comprenden, que eh, que comprometen, que comprometen la seguridad y privacidad de sus usuarios. Por ello, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York prohibió en abril pasado que sus escuelas utilizaran la aplicación Zoom para el aprendizaje a distancia.
1: Ayer Letitia James, fiscal general de Nueva York, anunció que esta plataforma Zoom se ha comprometido a mejorar la seguridad y privacidad de más de 200 millones de usuarios, así como a la creación de una versión personalizada de la plataforma para el departamento de educación de esa ciudad. De
2: acuerdo eh, el acuerdo entre Zoom y las autoridades de esa ciudad establecen protección a los usuarios en el control sobre su privacidad y seguridad, pero las escuelas podrán seguir utilizando otras plataformas como Google Meet, Microsoft Teams, eh, que han sido también utilizadas para la educación a distancia.
1: Y a partir del aumento en el uso de distintas plataformas y aplicaciones para mantener la comunicación digital, vamos a hablar de la seguridad cibernética y las medidas que se deben tomar en cuenta para el uso de estas tecnologías. Nos acompaña la doctora Cintia Solís, ella es socia del despacho Leximf It Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y el IPN. Bienvenida Cintia Solís, muchas gracias por estar con nosotros.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Un placer como siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto saludarte, eh, doctora
2: Cintia Solís. Pues, cuéntanos, cuéntanos cuáles son... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo ves este panorama? Todos nos hemos volcado Los que tenemos esa oportunidad, ese privilegio De contar con una señal de internet Y un dispositivo para comunicarnos Pues lo hemos hecho, nos hemos volcado al espacio digital Para relacionarnos, para trabajar Para tener clases a distancia eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves este flujo Y este movimiento en las distintas Aplicaciones que han tenido pues, mayor, eh, Una preponderancia en el uso de, los, de, 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 de las personas Que estamos confinadas en nuestros hogares
14: Claro, bueno, definitivamente, eh, Berenice y Miguel Ángel, eh, todo este tema de la pandemia literalmente nos empujó, o sea, no, nos arrojó a todos, incluso a aquellas personas que estaban peleadas con el uso de la tecnología o que juraban que nunca iban a migrar a temas digitales. Bueno, pues tuvimos que subirnos y acostumbrarnos de un día a otro prácticamente a que toda nuestra interacción social se llevara al entorno virtual. Entonces, pues en definitiva... Eh, Obviamente, eh, ha habido un uso masivo de, de aplicaciones móviles, de tecnología, y bueno, el tráfico en la red ya ni se diga, ¿no? No sé, si sí, muchos de ustedes han notado que incluso, eh, pues, el desempeño de su conexión de internet en casa ha bajado porque todo mundo está conectado, ¿no? Uh -huh. Así es. En las clases que el trabajo, etcétera.
1: Uh -huh. un, hay un elemento interesante porque, bueno, gran parte de la gente que está conectada y del tráfico que señalas es estudiantes, muchos muchas plataformas estudiantiles, sobre todo las de educación superior y la educación preparatoria, también ha reflexionado sobre un tema. Yo recuerdo que eh, a finales de los 80 en Francia el gobierno promovía a cada quien su email, era un, un, uno de los spots que estaba en la radio y en la televisión francesa todo el tiempo. Pero ha tardado en llegar al mundo y sobre todo a Latinoamérica la idea de un mail para cada quien. En la educación superior, justamente cada facultad, en el caso de la UNAM, ha desarrollado una plataforma propia que hace posible que un sistema como el de Classroom y el de Meeting sean viables. ¿Cómo elegir el más preciso, el más confiable, el menos rapaz?
14: híjole, esa es una pregunta, es una preguntota, porque a ver, en realidad eh partamos del hecho de que ninguna plataforma es 100% libre, digamos, de vulnerabilidades, ¿no? Por, porque están en contra de evolución, de hecho por ejemplo vemos el caso de, de Google Meet, ¿no? que uh -huh. eh, al verse digamos rebasado por la izquierda por Zoom eh, Google empezó a desarrollar y mejoró sus plataformas entonces de un de un día a otro tuvieron que este mejorar digamos que lo que lo que era Hangouts que después se convirtió en mis... Eh, yo creo que hay diferentes cuestiones que tomar en cuenta no solo el tema de la seguridad de la información sino también qué tan amigables son con el usuario no porque he escuchado a muchos colegas que se quejan por ejemplo a mí cuando me tocó usar por primera vez Teams de Microsoft para dar clase, eh, pues sí me costó trabajo. Literalmente tuve una hora para poder acostumbrarme. Eh, y bueno, pues al final ya después eh, le empecé a picar por todos los botones y me acostumbré, ¿no? Pero ha sido como muy autodidacta. Lo mismo con Google Classroom, hay gente a la que no le gusta, ¿no? Y, y también de repente pues tenemos que utilizar una mezcla de varias cosas porque hay eh, plataformas que son como idóneas para... Eh, para justamente e-learning sincrónico, y hay otras que más bien son más orientadas a tener ahí la documentación y que pruebe, y que y que la persona eh, pues haga un poco de auto eh, bueno, que se sea autodidacta, como por ejemplo Moodle, ¿no? Uh -huh. Que es más para que las personas se capaciten a su tiempo. Entonces, ¿cómo elegirlo? Pues básicamente la la verdad es que las, las escuelas o las instituciones educativas básicamente tomaron en cuenta lo que había, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en este momento? ¿Qué tenemos licenciado? ¿Qué, ¿Qué hay gratuito? ¿Qué podemos realmente utilizar de un día para otro? Y no hubo una decisión, digamos, no fue una decisión tomada utilizando muchos criterios como debería de ser, ¿no? Uh
9: -huh. eh, incluso
14: muchas escuelas privadas empezaron a dar clases por Facebook Live, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, que esto, como, como bien dices, Cintia Solís, eh, bueno, para ti significó, al menos en esa plataforma, una complicación y un aprendizaje, también un camino de aprendizaje, una curva le llaman de aprendizaje, pero, y significó eso lo mismo para muchos profesores, pienso en profesores de primaria, eh, que, que de pronto, de un día para otro, cuando se anuncia este confinamiento y esta suspensión o esta nueva modalidad de clases a partir del 23 de marzo para nuestro país, pues tuvieron que acercarse a las plataformas digitales con una gran eh, pues, eh, digamos, complejidad y, y también, de, vaya, desde la capacidad de personas que pueden reunirse en una plataforma digital hasta cómo, lo dices así, picarle los, los botoncitos para silenciar el micrófono, para tener las distintas funcionalidades, para tener un chat, para abrir un chat, en fin, eh, ¿cuáles son los retos que, que pues tú puedes ver? Que, que se tienen que todavía sortear, eh, y, y las recomendaciones para los profesores. Ahora que, bueno, sabemos, ya se ya se dio a conocer esta mañana el plan de reincorporación a las actividades, que será gradual, no para no será igual para todos los municipios, así es que algunos tendrán que seguir lidiando todavía, para el caso de la Ciudad de México en especial, que tiene esta gran cantidad de, de casos eh, activos, eh, pues eh, tendrán que eh, los profesores y profesoras continuar con esta modalidad digital. ¿Qué, qué retos se pueden ver al respecto? y qué también qué consejos podríamos compartirles para hacerles un poquito más fácil esta cuestión de eh, pues dar las clases
14: en línea. Claro, en definitiva, esas tecnologías llegaron para quedarnos, ¿no? Y, y por lo menos no se ve que a un corto plazo eh, se dejen de utilizar por completo. Más bien, justamente tendrá que haber una mezcla un poco dentro de en lo que se vuelve esta nueva normalidad, eh, la mezcla de uso, ¿no? tanto de, de, de cuestiones presenciales como de, de tecnologías. ¿Qué podemos recomendar? Bueno, primero que nada, eh, tratar en la medida de lo posible de tener como un entorno idóneo, ¿no? Concientizar a los miembros de la familia que estamos o en una junta o que estamos en una clase o que estamos ocupados y que realmente es como si no estuviéramos ahí, ¿no? Eh, en cuanto a la capacitación de los usuarios, pues sí se recomienda que las escuelas sobre todo y, y las eh, las áreas directivas de las empresas tengan sesiones de capacitación con sus, con los miembros, digamos, tanto con los docentes como con sus empleados para darles este tipo de información. Es muy importante estar actualizando las aplicaciones. O sea, por ejemplo, ayer se liberó, entre ayer y hoy se liberó la versión número 5 de Zoom, no que obviamente le están metiendo muchísimo tras todas estas noticias que hubo y todos los problemas de seguridad que se exhibieron en diferentes foros de ciberseguridad, ya le están metiendo como más, eh, digamos, correcciones y están enfocados en el tema de la seguridad. Entonces, actualizar, tener actualizar, al eh, actualizar estas plataformas, también es muy importante el el uso y el cambio de contraseñas en el que siempre hemos estado insistiendo. También algo muy importante es evitar la exhibición masiva de datos personales. Al, una muy mala práctica que he estado detectando en redes sociales es que la gente, bueno, pues al final ya toda nuestra interacción es en línea. Entonces, muchas veces sí queremos compartir. Oye, estoy dando clase en redes sociales. O queremos compartir, por ejemplo, que un diplomado que vimos fue exitoso y de repente toman captura de pantalla a donde está el Zoom y ya exhibimos el nombre de todas las personas que estaban participando en ese diplomado o en esa conferencia o en ese curso y las fotografías. ¿no? Eh, cuando en realidad, bueno, podemos hacerle un blur y así ya no se ven las caras. También algo una mala práctica que se ha detectado en redes sociales es, por ejemplo, cuando de qué sirve ponerle contraseña a una sección de Zoom si cuando hacemos el flyer para difundir no por ejemplo un webinar publicamos no solamente la liga de zoom y el ID sino también la contraseña eso obviamente pues implica que muchas personas eh, que a lo mejor no tienen muy buenas intenciones se van a meter ¿no? aunque sea nada más para estar viendo quién está ahí o tratar de recabar datos personales Uh -huh. eh, vamos a,
2: perdón, Mielan, vamos a tener también que dar un glosario de todos estos términos, un webinar que es una, es una videoconferencia, en que se distingue, eh, cómo blurreamos lo que decías, cómo difuminamos los, eh, pues los rostros tal vez de los que están participando para proteger también su identidad, más cuando se trata de eh, jóvenes estudiantes, de niños o de niñas de primaria, ¿no? En, en el caso de la educación.
14: Exactamente. O de cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver o que podrían poner en riesgo la seguridad nacional, o la salud, ¿no? Ha habido muchísima divulgación, por ejemplo, de fotografías de enfermos o de personas que están, de pacientes en los hospitales, para por personas que quieren como exhibir el hecho de que pues están saturados, en fin. O sea, sí ha habido muy malas prácticas, sobre todo en el tema de datos personales, y eso pues también hay que concientizarnos cada vez más, ¿no? Uh
1: -huh. claro. esta, esta, esta parte, ¿cómo, cómo piensas, Cintia, que obligue a los proveedores de medios a, a realizar esta ¿Este regreso, esta normalización de, de, de los sistemas, cuando hay todavía una separación tan radical, sobre todo en las maneras de operar en la nube con entre los usuarios de Apple y de, y de las plataformas de PC, de Android?
14: Justamente estábamos reflexionando acerca de, de, de esto, qué, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una competencia muy fuerte y muy agresiva entre estos proveedores y van a sobrevivir o, o se van a convertir en los preferidos, los que tengan... Eh, pues el mayor grado, digamos, de, de integración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas personas tienen muchas complicaciones con Zoom, ¿no? Que no saben bajar o utilizar Zoom. Lo que está, lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, para no publicar los IDs y las contraseñas de las sesiones, es que se organiza la sesión por Zoom, pero se transmite por Facebook, Facebook Live para que la gente, o sea, para que no haya una interacción como tal. Entre, entre, digamos, tal cual en la plataforma Zoom, no nada más eh, como si fuéramos receptores de la, de la información. Si quieres, por ahí en el chat de Facebook, ahí eh, hay alguna pregunta, pero no hay una interacción como tal. Eh, igual, eh, muchas personas o muchas empresas, ahora que ya Google le hizo bastantes modificaciones a lo que era Hangouts, está a bueno, pues todas las empresas que tienen instalado o que tienen ya sus servicios en Google, pues mejor se van a van a utilizar más esta plataforma lo mismo Teams está realizando una gran cantidad de integración de aplicaciones este por ejemplo ahorita ya le van a meter otro tipo ahí de, 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 de servicios integrados a Teams entonces todas las empresas que están o que tienen licencia ya de Microsoft y tienen su correo en Outlook por ejemplo pues ya se va a quedar con Teams eh, va a ser va a depender también mucho mucho de eso no cómo las empresas y las escuelas eh, empiezan a, a tener ya su plataforma pues, favorita, por decirlo así, o la, con la que se van a quedar.
2: Claro, con la que se pueden acomodar mejor de acuerdo a sus condiciones. Doctora Cintia Solís, ¿qué es lo que está en riesgo en estos momentos? Cuando todos estamos volcados, todos entre comillas, de nuevo, no hay que eh, dejar de lado la brecha digital que se tiene en un país como este, la, las posibilidades que tenemos aquellos que, que tenemos el privilegio, pues, de eh, participar y de tener todos estos contenidos en la palma de nuestra mano, que tenemos una red, pero no todo el mundo está en esa situación, una buena parte de la ciudadanía no lo está. Pero, ¿cuáles son, para los que sí, los, los riesgos, los riesgos que, que representa que nos hayamos volcado y, y, y compartir una buena parte de nuestra vida en el espacio digital? Eh, yo pienso pues bueno en la gran cantidad de datos en el big data eh, y en mm, ejemplos que podemos tener eh, sobre la venta de estos de, la venta por supuesto ilegal de estos datos de estos grandes datos de nuevo eh, y lo hemos repetido aquí eh, en las últimas eh, en los últimos días el caso de Cambridge Analytica por ejemplo no que, que eh, señalaba directamente a Facebook de esta venta ilegal de, de datos eh, y que finalmente se traduce en otros fines para los que nosotros no eh, adquirimos o no, eh, digamos, no conscientemente al menos nos integramos a estas plataformas, fines que pueden ser electorales o, o más allá de ventas y, y demás, ¿no?
14: Pues sí, eh, por desgracia siempre eh, lo hemos comentado, ¿no? O sea, una gran cantidad de la actividad delictiva pues persigue los recursos económicos. Y al, al estar migrando nuestra actividad, este, al crecer las compras en Internet, al crecer obviamente el uso de algunos servicios y aplicaciones móviles, hemos visto un incremento muy considerable, la verdad en eh, ciberataques, no no solamente ciberataques afectados, o sea, ya directamente vamos dirigidos, sino ciberataques masivos que, por ejemplo, consisten en la obtención en la publicación de noticias falsas relacionadas con promociones, por ejemplo, hubo muchísimas noticias relacionadas con apoyos gubernamentales que, pues obviamente no eran ciertos y pretendían recabar de forma masiva datos personales. Y las personas, muchísimas personas, cayeron en esto, ¿no? Con la expectativa, la falsa expectativa de recibir tarjetas con dinero. Lo mismo pasaba, por ejemplo, eh, hubo suplantación de identidad de varios supermercados eh, donde, bueno, supuestamente estaban regalando tarjetas, ¿no? Eh, igual también con, con alguna cantidad de dinero prepagada y las personas estaban cayendo. O sea, creo definitivamente que hoy más que nunca los usuarios debemos ser muy cautos con todo lo que nos llega a través de redes sociales de mensajería como WhatsApp, Facebook, Twitter y todas las demás y comprobar, de verdad, corroborar la fuente. O sea, una, dos o tres veces, ¿no? Porque hay, hay ocasiones en las que, por ejemplo, a mí también en una ocasión me pasó que yo tomé por falso algo que sí era cierto. Eh, entonces, obviamente, pues sí tenemos que comprobar total, eh, una o dos o más veces que esa información sea, sea cierta. O sea, realmente, como usuarios, necesitamos redoblar la, la seguridad, la atención y, sobre todo, les pido encarecidamente que reduzcamos la exhibición de datos personales sobre todo de niños, de adolescentes y de enfermos, aunque ¿no? eso es muy importante. Uh
1: -huh. Cintia hay una, fíjate que en la universidad se han se han abierto pues más de 18.000 aulas virtuales, hay un se esperaba ayer comentaba eh, el rector Enrique Graue que esperaba que entre un 60 y 80% por ciento de los alumnos en la UNAM estuvieran prácticamente cumpliendo con sus programas y hubo una medida que justamente mucha gente, muchos profesores tenían imparten cinco materias y tienen un mail para cada materia y tienen un mail para su tía y otro mail para su familia, etcétera. Esta esta parte en la que se sugirió que se abriera un correo institucional eh, justamente de Gmail que tuviera una un espacio en, en la nube eh, inagotable que fuera este muy 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 amplio también para ofrecer documentos y textos etcétera este genera una una nueva reconducción hacia la identidad a través de un correo electrónico los alumnos van a poder hacer muchos trámites de tutoría de tira de materias de inscripciones de idiomas a partir de su, nueva, de su nuevo email institucional, ¿esto ¿qué, qué consecuencias tiene? ¿Qué significa en términos de identidad, de identidad institucional? ¿Cómo se integra uno con una cuenta tan, tan digamos, tan segura en un sistema de libertades?
14: Claro. este Bueno, pues sí, al final, por ejemplo, en, en este tipo de instituciones educativas, de repente este tipo de correos institucionales se va a convertir en nuestra llave de acceso a muchos servicios, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, no coincido tanto con el hecho de tener un correo electrónico para cada una de las materias, uh -huh. porque, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, es muy seguro que el maestro va a poner la misma contraseña en todos los correos, porque es una monserga también tener que estar acordando de todas las contraseñas, y realmente el objetivo que teníamos o que se perseguía originalmente, que era el de mantener como entornos seguros, pues no, no, no será alcanzado, ¿no? Eh, entonces, hay veces, yo creo que teniendo un correo electrónico, a lo mejor separar la parte familiar de la laboral y a otra la educativa, para los que mezclamos estas tres, eh, entonces, bueno, pues yo creo que sería más que suficiente, Ahora, también es muy importante verificar cuáles son las configuraciones que se van a tener eh, de seguridad, o sea, que, que las correas institucionales, el titular sea el que pueda cambiar la contraseña. O sea, yo me acuerdo que en mis tiempos cuando estudiaba en la UNAM, pues la contraseña para poder acceder a tu tira de materias era tu, tu número de cuenta y tu fecha de nacimiento. Si alguien sabía esos dos datos, podía tener acceso a toda tu información, ¿no? Habría que verificar si efectivamente estas contraseñas que se están otorgando para los usuarios institucionales si sí pueden cambiarse y no tengan estos riesgos de seguridad. ¿no? Lo mismo, hay que saber cuál es la estructura de este correo electrónico, en muchos casos es el, será el número de cuenta, en otros casos el ID de, de, del estudiante y en otros, bueno, pues tal cual el nombre y apellido. Creo que sí es muy importante también que no solamente se liberen las herramientas, sino que por lo menos haya una breve capacitación o se entregue un manual de usuario a los estudiantes para que, eh, pues, con recomendaciones acerca de cómo generar contraseñas seguras, cómo estarlas cambiando constantemente, no utilizar esa información para otras cosas, ¿no?, que son las famosas responsivas de uso de estas cuentas institucionales, etcétera. Claro.
2: Eh, Cintia Solís, después de este gran confinamiento, eh, ¿el futuro se ve más virtual? ¿Será más virtual? ¿Las grandes plataformas o las grandes empresas proveedoras de servicios digitales se están preparando para, para esa posibilidad o… O vamos a regresar, vaya, nadie tiene una bola de cristal, pero ¿qué nos dicen estas empresas? ¿Cómo se están proyectando para cuando termine este confinamiento que ya está, se está levantando en países europeos, ¿no? En países europeos, en algunos lugares en China también, eh, ¿cómo, ¿cómo vemos ese futuro? ¿Será más digital de lo que era antes de la, de la pandemia?
14: Totalmente. La proyección está en, obvia, en, en invertir. De hecho, eso lo vemos claramente, eh, pues cómo han subido las acciones de estas empresas. También lo vemos en cómo los propios gobiernos de diferentes países, incluyendo México, están abriendo canales virtuales, canales digitales para llevar a cabo trámites. Vemos cómo la modernización, incluso de, por ejemplo, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, cómo se está modernizando para migrar muchos trámites al entorno digital. O sea, definitivamente esto llegó para quedarse. Y, y algo que pasó también con el tema del confinamiento, que pues es desgracia para unos, beneficio para otros, es que se dieron cuenta muchas empresas que la productividad de sus empleados es mucho más alta en este esquema de home office y se van a reducir o tendrán que reducir costos de arrendamiento de estos grandes corporativos. Entonces, sí, la verdad, la visualización, lo, lo, lo digo por, por el tema de la práctica, está orientándose a ver de qué manera toda la actividad se lleva más en entornos digitales. Lo vemos también con, con esquemas de firma electrónica que se están generando Muchas, muchas tiendas ya no van a volver a abrir en físico y ya se migraron literalmente a todo lo que es el e-commerce. Ahora
1: uh -huh. uh -huh. bueno, habrá que, que obligar a los usuarios a que haya una, a que consulten una aplicación que les obligue a generar horas de tiempo libre y de salud mental, porque justamente esta, este confinamiento ha significado también un, un sumergirse de tiempo completo en las actividades académicas, laborales, laborales, eh, en espera de regresar a horarios más confiables, a la circulación, al tráfico, a, la, a los semáforos, a todo este mundo que antes generaba una sensación del tiempo distinta, ¿no?
14: Claro, y además también ahora las empresas, en cumplimiento de la norma 035, tendrán ahora que evaluar el nivel de, de estrés que tienen los empleados, pero pues obviamente ahora a través de medios electrónicos, ¿no? Sí, sí, sí tendría que hacer todo un cambio de paradigma, pero... Pues la tendencia, respondiendo a tu pregunta, Berenice, pues sí va hacia la virtualización de muchas cosas.
2: Pues bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos. Hay una parte muy interesante que es ya ante la reducción de la movilidad en las calles, pues también se reduce el impacto en el medio ambiente que representa esa movilidad, esos coches atiborrados a horas pico que cada vez son más seguidas y más eh, próximas una de la otra, así es que bueno hay mucho que seguir analizando sobre el futuro, el, el futuro digital nuestra vida digital después de esta pandemia y pues no tenemos más que agradecerte eh, doctora Cintia Solís eh, por, esta, por esta charla y pues nos encontramos contigo pronto en esta otra sección también que tenemos los lunes y que y que vamos a ir sorteando con distintos colaboradores, entre ellos tú, así es que nos encontramos pronto. Muchas gracias.
14: Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel, que tengan un
2: maravilloso día. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora Cintia Solís, ella es eh, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, también socia del despacho Lexinf It Legal Advisory. Y pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel. Sí. Vamos a ir con esto que es de Squirrel Not Zippers. La canción es Rusty Trombone.
9: Well,
18: I got a trombone
2: with a rusty bell.
18: I gotta find a woman who plays it well. But when she's blowing, how I yell, blow that rusty trombone. She grabs my horns, my delight. Knows just how to blow. Rusty Trombone When I pull out my instruments And fiddle by her side Such a so sweet I can't believe it She grabs me by my pride She's a big bottom lower, I'm a fast-paced bugger When we do it She's just a low-down sucker Her mouth to the piece, Her lips to her bucket She blows that Rusty Trombone Blow, baby, blow Blow, baby, blow, blow, baby, blow. blow, baby, blow. blow baby, blow baby, baby,
3: Nosotros, Química para Todos.
2: Y pues ya estamos de vuelta después de esta canción la selección musical de la producción. Para darle la bienvenida al doctor Priño Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química para hablarnos en esta sección que dedicamos a los elementos de la tabla periódica en sus 150 años, hoy para hablar de el terbio o cualquier cosa puede ser una bocina. Doctor Pino Sosa, qué gusto saludarte, esperando que estés muy bien. Estamos aquí, bueno, cada quien desde su casa, de manera remota, pero juntos en Radio Unam, Miguel Ángel Quemay y
16: Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Dere buenos días, Miguel Ángel.
1: Buenos días, doctor.
16: Pues, el terbio es un metal plateado, muy maleable y muy dúctil, Maleable significa que se le puede aplanar para hacer láminas, así como los visteces, ¿no? Que los puedes aplanar y se hacen una especie de lámina, sí. así, eso es maleable. Y dúctil quiere decir que se le puede estirar para hacer hilos o alambres o cables de gran longitud. Al igual que los metales alcalinos del bloque S, el terbio es tan blando que se le puede cortar con un cuchillo. ¿Sí? Es bastante reactivo, reacciona con el agua, no reacciona con el oxígeno del aire, pero sí reacciona con el agua... Eh, se encuentra habitualmente como óxido de terbio, contenido en diversos minerales como la cerita, la gadolinita y la monacita, ¿sí? en todos ellos con un contenido inferior al 1%, es decir, un gramo de terbio por cada 100 gramos de mineral. Los principales yacimientos comerciales de este elemento se encuentran en el sur de China y también en diversos sitios de otros países como Estados Unidos, Sri Lanka, Australia, India y Brasil se producen como 10 toneladas de terbio al año. ¿Sí? Debido a sus propiedades ópticas y magnéticas, el terbio se puede encontrar en una multitud de objetos que se utilizan en nuestra vida cotidiana, como pueden ser una pantalla de televisión, un teléfono inteligente, una lámpara fluorescente. Al desechar todos esos objetos, nosotros, el terbio queda desperdigado por todo el planeta y juntarlo para después poder volverlo a usar va a ser una tarea muy difícil. ¿Sí? En 1943... El químico sueco Karl Mosander, de una muestra que se creía que contenía únicamente óxido de itrio, logró separar el óxido de un nuevo elemento, el óxido de terbio. El terbio es uno de los ocho elementos que se descubrieron en la mina de Iterby, localizada a 15 kilómetros al noreste de Estocolmo, en la isla Rezaró, en Suecia. De esos ocho elementos, a cuatro les pusieron nombres relacionados con la maravillosa mina de Iterby, que son... Itrio, herbio, y terbio y el propio terbio. O sea, perfectos estos cuatro nombres para hacer un trabalenguas, ¿no? para inventar un trabalenguas. El terbio pertenece al grupo de los lantanoides, es decir, se ubica en el primer renglón del bloque F. El bloque F son los dos renglones que suelen colocarse hasta abajo, aislados del resto de la tabla periódica. Por sus propiedades ópticas, las sales de terbio emiten una luz verde intensa. Curiosamente, las sales de europio y de tulio, que también son lantanoides, tienen propiedades ópticas similares. El europio emite luz roja y el tulio luz azul. Perfecto, porque entonces tenemos verde, rojo y azul. Y estos tres colores son los colores primarios en electrónica, es decir, para las pantallas de televisión, para los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Todos son fundamentales en la tecnología de esto, que es luz tricromática. Por cierto, los colores primarios... En electrónica son distintos de los colores primarios en pintura. En pintura son amarillo, verde y rojo. Y en electrónica son verde, rojo y azul. Y qué decir primario, quiere decir que a partir de estos tres se pueden generar todos los demás colores, ¿no? Haciendo mezclas en distintas proporciones. Puedes tener el anaranjado, el violeta, etcétera, el café, etcétera, ¿no? Por sus propiedades magnéticas, el terbio. Es usado en imanes. Sin embargo, su aplicación más interesante es a partir de una aleación de terbio, hierro, propio, llamada cerfenol D, ter de terbio, P, de hierro, y la D, es así es de difrosio. Esta aleación presenta una propiedad muy especial llamada magnetostricción, que consiste en que si pones el material bajo el efecto de un campo magnético, se puede contraer o se puede expandir en, dist en distintas circunstancias. Entonces, por ejemplo, se puede fabricar este dispositivo poner una varilla de, 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 de terfenol, ¿sí? de la aleación esta terfenol, y enrollarla con un cable de cobre, por ejemplo. Y lo hace pasar una corriente eléctrica en la señal de audio. Si ponemos ese dispositivo sobre una superficie cualquiera, ¿sí? una mesa, por ejemplo, la ponemos allí entonces esa vibración del terfenol se va a transmitir a la mesa. Y la mesa va a empezar a vibrar también al mismo ritmo del sonido, ¿sí? de la señal de sonido, y entonces se va a convertir en una bocina gigante, ¿sí? y entonces puede amplificar el sonido y se puede hacer una bo bocina gigante. Este, bueno, eh, una, una cosa interesante. Yo hace rato dije que el uso de nuestros, de todo lo que nuestros aparatos, nuestros objetos, nuestros dispositivos desperdigan a los elementos, en especial a este, al terbio. Por, por ahí últimamente para hablar de este asunto se es, está usando el término o la frase de que son elementos en extinción. ¿No? no son elementos de extinción, la materia no se destruye, no ni se crea. Pero eh, lo que sí es cierto es que va que se desperdiga, entonces recolectarla otra vez es, es difícil. Y entonces en ese sentido, pues es de, aunque esté allí, va a ser difícil utilizarlo. El planeta es muy, muy grande y están por todos lados algunos de los que más utilizamos. Entonces ahí es donde es importante pensar en este asunto del reciclaje. ¿sí? Si pudiéramos nosotros... Este, eh, no, no tirarlo así en cualquier lugar, sino ponerlo en lugares donde estén, se concentren esos elementos, para después a partir de ahí hacer el reciclaje. Entonces, este bueno, una reflexión final. El terbio luz y magneto, es el elemento mágico que puede convertir cualquier superficie en una bocina.
14: Muchas gracias por compartir Pues
2: esta una revisión muy distinta de los elementos de la tabla periódica. Te, te, te abrazamos y te mandamos un, un saludo. Nos encontramos contigo el próximo miércoles. Y recomendamos también que te sigan en tu cuenta de Twitter, arroba Pliniux, con X al final, Pliniux. Así es que, bueno, muchísimas gracias, doctor Plinio Sosa.
16: Sí, de nada, Berenice, Miguel Ángel, que estén muy bien. Gracias, a
2: Así es, de hoy en ocho nos escuchamos. Con el doctor Piño Sosa, y pues vamos a ir con música, Miguel Ángel Solas, 9 con 50 minutos. Estamos a pocos minutos ya de despedirnos, pero antes vamos con música.
1: Vamos a escuchar de Radio Blues, Nuevos Aires.
3: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento. Dentro de la oferta de cultura UNAM en casa, tenemos otra recomendación para usted. Se trata de una de las series más preciadas del catálogo histórico de Radio UNAM. Es la historia de la literatura española a cargo del muy querido y recordado poeta Luis Ríos, un, uno de nuestros grandes maestros. Esta serie fue transmitida originalmente entre 1962 y 1970. Es un curso radiofónico que ofrece un recuento único de la literatura española, partiendo de los cantos épicos arcaicos de las epopeyas, los mestres de jugularía y clerecía, hasta llegar a la literatura de los 70, año en que concluyó la serie.
2: Así es, hablamos de Luis Rius, que aborda la obra de Cervantes, de Becker, de Valle Inclán, de Machado, de Miguel Hernández, Rafael Alberti, Lorca, en fin, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Azorín, en fin, eh, prácticamente todos los escritores españoles de la época que nos vengan a la memoria sin omitir una muestra de la dramaturgia del siglo de oro, por supuesto, y pues para redondear los programas se intercalan fragmentos literarios en la lectura impecable de Aurora Molina y Claudio Obregón, así es que Historia de la Literatura Española del doctor Luis Ríos está en nuestro podcast. La dirección es radiopodcast.unam.mx radiopodcast.unam.mx y vamos a escuchar un fragmento los dejamos con este fragmento del programa dedicado al cantar del Mío Cid vamos a escuchar y volvemos después de esta recomendación que hacemos desde Radio Unam nuestro podcast para que lo puedan visitar Historia de la Literatura
4: Esa profunda expresividad que el poeta logra con unas pocas palabras volvemos a notarla en la estrofa siguiente del cantar esa estrofa de sólo siete versos basta para que el juglar nos comunique cómo todo el pueblo de Castilla se sentía espiritualmente ligado al destino de Ruy Díaz y hasta qué punto sentían rencor contra el rey que había cometido tan gran injusticia con el héroe. En la sentenciosa exclamación de los habitantes de Burgos, al ver pasar bajo sus ventanas a Rodrigo camino del destierro, se sugiere todo un complejo de actitudes críticas de orden social y político y de actitudes sentimentales frente a ambos personajes, el Cid y el Rey. Es este el fragmento al que me refiero.
11: Mío Cid, Ruiz Díaz por Burgos entró, en su compañía sesenta pendones. Salíanlo a ver mujeres y varones, burgueses y burguesas en las ventanas son. Llorando de los ojos tanto tenían dolor. De las sus bocas todos decían una razón. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor.
1: Sí, es, es increíble. Mucha mucha de la literatura española que pudimos conocer en esos años. A mí me tocó como estudiante creer en algún momento que pues, solo las voces que tenían un acento castizo podían ser este, representantes de la literatura española. Pero bueno, tuvimos a los grandes, grandes actores que vimos en las grandes películas de esos años eh, repetir algunos de los parlamentos de un cine que se dedicó también mucho a la literatura, Berenice.
2: Así es, así es, pues ahí está esta, esta recomendación. Eh, pueden pasar de verdad un momento muy agradable eh, visitando el radio podcast de Radio UNAM. En este caso, la historia de la literatura española a cargo del doctor Luis Ríos, y pues bueno, ya nos vamos a despedir, Miel Ángel, son las nueve con cincuenta y ocho minutos de la mañana, agradecemos en la producción ejecutiva a nuestra compañera Frida Saldívar, también está Arturo González en la operación de la consola, muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de primer movimiento, desde, su, desde sus casas que monitorean y, y pues durante todo el día trabajan intensamente para poder realizar este esfuerzo, ahora con esta modalidad remota que tenemos, gracias Miel Ángel main
1: Gracias, eh, Bernice Camacho. Nos escuchamos mañana. Esto, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.